0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que tengan un buen fin de semana. De lo que ha sido el día de hoy sábado. Sea bueno para todos. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, por aquí... A ver, eh, por aquí... Bueno, la idea del, del stigmín de hoy eh, es tratar de identificar oportunidades de mejora en las hojas de vida o en las entrevistas que es el, un proceso que está bastante eh, complicado, de pronto cuando sobre todo cuando es, es el primer empleo creo que es donde, donde más cuesta de pronto llegar a ser efectivos en, en las entrevistas o en los procesos de contratación y sobre todo en la parte de desarrollo de software entonces el, el poder tener algunos tips o algunas cosas o poder revisar eh, qué cosas pudiesen ayudar a, a, a que las cosas salgan mejor o, o más que todo es a veces uno le ganan los nervios sobre todo cuando está empezando con, con los primeros trabajos entonces creo que entre más cosas se tenga de base por lo menos eso les va a servir para cuando vayan a presentarse entonces eh, pues nada esa es la idea. Igual, a medida que ustedes vayan teniendo dudas, la idea es tratar de ir aclarándolas. También si tienen alguna experiencia, eh, no sé, o alguna anécdota que les haya pasado en los comentarios, eh, también estaría bueno para pues, tratar de contar un poco cómo, cómo ha sido el proceso de entrevistas. Eh, yo he tenido experiencias tanto siendo entrevistado como también entrevistando a las personas. Y, y creo que, o sea, normalmente uno hace el, el ciclo en la parte... De, Voy a presentar una entrevista, pero también muchas veces cuando uno está del otro lado, percibe y se da cuenta de, de esos detallitos de, de las personas, sobre todo cuando, cuando llegan a, a las entrevistas. Hay veces que hay cosas que son obvias y no sé si es por, por nervios o, o por falta de práctica o porque la gente también a veces es muy fresca que lo hace, pero no sé, recuerdo bastante un... un una entrevista que tuve, hacer, tuve que hacer hace unos años, eh, para pues en ese momento estaba buscando un electrónico para, para el equipo. Y recuerdo que llegó un señor ya mayor y traía en la camiseta eh, prensada en el bolsillo el recibo de la luz con una manzana. Y el saludo fue: Entonces, qué chino, qué hay para hacer. Entonces, uno como que entra ya, esta vaina como que no va a funcionar, esto está muy folclórico. Y de pronto, no sé si, pues yo no creo que una cosa esa la hagan tan inconscientes, pero pero si sí hay veces que muchas de esas cosas le, le pueden pasar factura o, o incluso no, no tener una correcta actitud para, para asumir la entrevista, también es, es otro punto. Muchas veces, por ejemplo, en Bogotá, cuando iba a entrevistar personas del SENA, en Bogotá es bien particular que la gente... Va a las entrevistas eh, de traje, pero a veces eh, uno veía más en la entrevista que el, los pelados se, se preocupaban más por llegar con el traje completo antes que haber preparado en conocer la empresa, qué era lo que hacía, eh, sí, incluso qué tecnologías se iban a, a, a tratar de pronto en la entrevista y pues uno los veía, empezaban a patinar y a patinar y... Por ejemplo, había un. Me recuerdo recuerdo bastante una de esas entrevistas que era con un muchacho. Habían como unos cinco muchachos, pero de esos muchachos, eh, ninguno decía nada. Y se preguntaba y se decía: Venga, esto, ¿cómo es es el proceso para hacer el desarrollo? Para empezar a tratar a a validar requerimientos o o conocimientos como tal. Y ninguno, ninguno decía nada. Entonces, de pronto, en vista de que nadie decía nada, Dijimos, no, pues venga, cuéntenos ustedes dentro de su proceso de formación qué proyecto hicieron, cómo lo ejecutaron para que, pues, de esa manera podamos tratar de, de, de evaluar al menos, había como unos cinco o seis pelados. Y, y uno de ellos llegó y levantó la mano y dijo, no, es que él, y señaló a otro, él es el que por lo general nos lideraba y nos guiaba, entonces, eh, cuéntenle, cuéntele qué era. Entonces el pelado lo que estaba era nervioso y no... No, no, o sea, le daba pena de pronto levantar la mano y decir, no, yo he hecho esto, yo he intentado eso. Creo que la mayoría de veces es porque de pronto pensaban que, que estaba mal o que lo habían hecho mal o que ese proceso no era serio. Y entonces él ahí sí ya como que, entre la pena y que el otro lo, lo echó al agua. Entonces ya empezó a decir, no, nosotros eh, para las prácticas del Sena, fuimos, vean, des en cuenta qué tan importante es que cualquier proyecto que ejecuten lo, lo tengan en cuenta en, a la hora de. de de sustentarlo o de que le estén pidiendo experiencia, porque él, por ejemplo, él dijo, no, nosotros fuimos y buscamos en la ferretería del barrio, eh, bus- pues la que era más grandecita, la buscamos, le dijimos, no, queremos hacer las prácticas acá, vamos a hacer el desarrollo de una plataforma de inventario para, para la ferretería y hablaron con el señor, hicieron todo el proceso de levantamiento de requerimientos, diseño de, pues, de interfaz, pues obviamente en de los alcances, hicieron eh, diseño de base de datos, diseño del mock se lo presentaron y ahí hicieron su práctica como tal. Entonces, este muchacho lo que hacía era que él era el que hablaba con, con el dueño de la ferretería, era el que coordinaba con los compañeros, asignaba el, el trabajo y eso que eran practicantes de, del SENA. O sea, no se está hablando de alguien que ya tenía un montón de experiencias, sino de alguien que estaba arrancando. Y empezaron a hacer el desarrollo, lo levantaron lo hicieron y cumplieron. Entonces, ya ahí sí si no tenemos bueno, de estos, por lo menos, el que echó al agua al otro, que pues básicamente trabajaba con ese, y el muchacho ya se le dio otra actitud, y dijimos, no, pues, o sea, no tiene todos los conocimientos que necesitamos, pero sí tiene la actitud y pues ha tenido anteriormente, de pronto, el, el comportamiento para poder asumir un, un tipo de, de reto del que, pues, en ese momento se necesitaba, a pesar de que eran practicantes. Eh cuando se, in- se ingresó, porque al final se escogió a él y era otro muchacho, y cuando empezó el proceso de formación, recuerdo que nosotros le dimos, no, mira, tienen una semana para que se pongan a punto. En esta semana van a ver este y este este video, y ya en el siguiente van a empezar a trabajar en, en un sistema. Eh, ellos empezaron creando, eh, recuerdo que era un CRUD, pues en ese momento manejábamos Lumen, que era un micro framework de Laravel para el backend, y Angular para el front. Entonces, era tome, haga este, este API con, con Lumen en esta semana y este front y conéctelo el uno con el otro y hágale. Esos muchachos, cuando empezaron a trabajar, que nosotros los tuvimos que meter a un proyecto de producción, empezaron a trabajar como si fueran ya desarrolladores, al menos eh, semi-senior y asumieron los retos, se les dio tareas y todo y lo pudieron desenvolver bastante bien. Entonces, creo que esa, eso a veces uno se limita, de pronto por pena o porque quizás piensa que el que está al lado puede ser más competitivo que uno, pero también el hecho de poder hablar, decir las cosas, eh, le da una ventaja frente a los demás porque muchas veces el que es bueno, sobre todo en esta parte técnica, el que es bueno, no se comunica bien, entonces eso hace que también sea un poco más limitado a la hora de, de poder expresarse cosa contraria que el que no es tan bueno pero sabe hablar bien o se sabe comunicar o sabe expresar las cosas, es más fácil que conecte con las otras personas y se haga las oportunidades y después pueda aprender. Por eso es importante que cuando vayan a presentar los, los procesos tengan claras las cosas sobre las cuales se están presentando. Por ejemplo, eh, ¿qué hace la empresa? Muchas veces eh, yo sé que uno llega y se, se conecta, se mete a, a LinkedIn y empieza a mandar hojas de vida, empieza a mandar hojas de vida y después lo llaman a entrevista y no sabe ni de qué empresa es pero mínimamente cuando le dicen no, lo vamos a llamar a una entrevista, le mandan un correo y ya con el correo se sabe el, el dominio de la empresa, entonces entrar a eso y, y por lo menos ver qué es lo que hacen y tratar de entenderlo es importante y fundamental para que lo puedan ir afianzando y cuando lleguen a la entrevista no los corchen y digan no, no sé o porque creo que eso lo traducen en, en interés entonces al igual que ver qué tecnologías maneja esa empresa, más o menos en qué sector está ubicado, eso también ayuda eh, por ahí, BJ. ¿Qué tal, BJ? ¿Cómo, ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bueno, entonces, de ese lado, eh, esa parte es importante. Llegar con, con la certeza de, de cómo se hace. Muchos dirán, no, pero es que no, no, sé, no he presentado la primera entrevista, o no me han llamado a la primera entrevista, no sé cómo, cómo será eso. Básicamente, o, hoy en día, eh, lo que se hacen son, para la parte de desarrollo, se hacen dos tipos de entrevistas. Una que es para la parte técnica y una que es para la parte, uno le dicen fit cultural, otros pueden ser de recursos humanos, otros psicológicos, otras con, de comportamiento. Bueno, en esencia son dos. Una para evaluar la persona y sus habilidades blandas y la otra para evaluar la parte técnica. Normalmente en el proceso inicia, lo llama a un reclutador, lo evalúa que su hoja de vida funciona y le hace un primer filtro donde qué es el primer filtro lo llaman y le preguntan, "Oiga, usted sabe esto, esta esta tecnología, cuánto cuánto tiene trabajando en eso." Entonces, la diferencia, obviamente no vayan a poder a, a, a inventar. No, yo tengo 10 años de experiencia con esa tecnología porque probablemente si su perfil llega a encajar, por lo que ustedes están diciendo, lo llaman a una entrevista técnica, no va a ser tan buena la experiencia porque le van a preguntar cosas a ese nivel y probablemente no va a saber qué fue lo que hizo. Entonces, de ese lado sí creo que es importante que en el primer filtro respondan lo más sinceros posible lo que están haciendo, lo que llevan y pues también traten de identificar si lo que están buscando también hace sentido con lo que ustedes quieran. Yo sé que cuando uno está buscando el primer trabajo o está tratando de hacer las cosas por primera vez, pues lo que salga está bien, pero traten de ser más efectivos para que cuando pasen a una siguiente etapa pues esté muy acorde a sus expectativas y también pues sea muy de la mano de, 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 lo, que, de lo que es la, la empresa va a esperar que ustedes digan o que ustedes eh, demuestren, entonces bueno ahí pasa el primer filtro en algunas empresas hoy en día llaman y en ese primer filtro si el requisito es inglés de una vez le hacen las preguntas de rigor de inglés y en eso también tiene su truco Básicamente siempre le hacen las mismas preguntas. Eh, en, respóndame qué hace en un día a día, en dónde vive y si por mucho le dicen cuénteme eh, usted qué, qué piensa tal cosa o cuénteme una noticia de actualidad o explíqueme un proceso del que está llevando. Esas son las preguntas que siempre le van a hacer en inglés para tratar de evaluar cómo se desenvuelve y ya. Después cuando ya llegan a la empresa, eh, le dicen, listo, vamos a hacer eh, la entrevista hacia la parte técnica. Eh, bueno, técnica, no, primero, bueno, en eso puede variar, pero creo que la mayor parte de, del tiempo siempre, siempre evalúan la parte eh, técnica de primera, para que si esa persona considera que no, en, que, o sea, que no se cumple con el perfil, pues, eh, no se desgaste con, con la de cultural o de comportamiento, psicológica, bueno, en fin. Entonces, en la técnica pueden ocurrir en general, dos, tres cosas. Una es que ustedes lleguen y les empiecen a hacer preguntas. Bueno, eh, lo más normal es que le digan, bueno, preséntese. Ahí es importante que ustedes tengan claro un, un pitch o, o un discurso de su perfil, pero lo más concreto y, y lo más claro posible y que sobre todo demuestre que es el, o sea, que usted encaja en, en, en el rol en que se está presentando. No tiene sentido que de pronto se presentó para desarroll- o lo llamaron para desarrollar frontend y empiece a hablar de cosas muy del backend porque pues automáticamente lo van a descartar porque pues no hace match con lo que ellos están buscando. Entonces, de ese lado sí es importante que primero vean bien que es la vacante, no se vayan a poner a, a, a presentarse por presentarse. También si no es de su interés, no pierdan el tiempo ni le hagan perder el tiempo a las otras personas. Entonces, Ahí, importante ese speech. ¿Qué deben decir? Eh, básicamente, a pesar de que ellos ya saben su nombre, tiene que volver a decirlo. Eh, ¿Dónde vive? Y, pues, nada, de una vez, o sea, ahí es. Eh, mi nombre es Tal. Eh, tengo tanto tiempo trabajando como desarrollador Frontend. Eh, mis principales tecnologías, o con las principales tecnologías que he trabajado, son React o de Angular. Eh, también tengo conocimientos en la parte de, por ejemplo, librerías gráficas de utilizar esto y esto, ser manejador de estados, algo no tan largo, pero tampoco tan cortico, más o menos sobre, ese mismo, sobre la misma estructura. Y así, pues, del otro lado, ya le iba a hacer probablemente dos preguntas más adelante, le iba a hacer muchas de esas eh, preguntas, pero usted ya se, la, ya se la respondió y eso también va dando un índice de que ah, estoy dando con la persona que, que realmente es. ¿Qué les ayuda para armarse el speech e irlo ajustando a cada empresa? Lean la, la eso se llama el job description o la descripción de, de la vacante, que con eso ustedes se hacen una idea de exactamente ellos qué están buscando. Y si, obviamente no es que ustedes lo lean y, ay, yo no sé eh, React y voy a decir React porque sé que lo están buscando y para encajar, no. Procuren ser efectivos frente a lo que ustedes saben y puedan presentar. también si, por ejemplo, no saben algo, pero van, o sea, no saben o no lo han implementado en producción, por ejemplo, o en un proyecto grande, pero tienen el concepto, por lo menos traten de tocar. No, eh, yo he estado eh, trabajando eh, en un sistema que integra esta tecnología, por lo menos para que digan, bueno, no la sabe del todo, no la domina, pero ahí tiene algo de conocimiento y, y eso también ayuda un, un poco. Normalmente, después de, de esa introducción, pues ya del otro lado. Eh, le van a decir, bueno, ahora cuénteme de sus proyectos, en qué ha trabajado, qué, qué ha hecho. Entonces, ahí sí ya les da más pie para que ustedes puedan profundizar. Entonces, traten de hablar es en el sentido de no decir, sí, tengo experiencia manejando HTML, sino traten de expresar las cosas a modo de vivencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando hice un proyecto en el cual implementamos HTML, CSS, eh, lo hicimos con Vanilla y nos conectamos a una base, a, a un API que es pues, público y e hicimos esto y esto y esto, pero traten de ejemplificar la tecnología que le están preguntando, dónde la implementaron y, en qué, y como dar ese contexto de, bueno, hice, tampoco se vayan a extender dos horas, pero sí por lo menos decir, hice esto, hice esto, eh, cuando estaba trabajando le agregué esto y esta cosa, eso les da, pues, también puntos que por lo menos sabe, la empresa sabe que es que ustedes, eh, o el, la empresa no, el entrevistador, dice sea, ah, bueno, este man eh, es un desarrollador junior, pero ya ha hecho cosas y, pues, obviamente, a la hora que acá le soltemos, pues, va a arrancar de una vez. Entonces, eso también es otro punto que se tiene bastante en cuenta. ¿Cuánto se va a demorar en poder empezar a tomar tareas? Hay tareas que puede hay tareas, hay empresas que puede que tengan un, un proceso de onboarding o de inicio dentro de la empresa, que dure, no sé, un mes por un mes, dos meses, etcétera Puede ser distinto. Pero hay otras empresas que abren un recurso y están buscando a alguien que en una semana ya sea capaz de entrar a, a trabajar. Edwin, gracias ahí por el, por el me gusta a la, a la televisión. Y entonces, de ese lado, ¿qué tal Alejo? O Aleja? ¿Qué tal Juan Fernando? Eh, esas personas o esas empresas que abren esas vacantes, lo que buscan es ser lo más costo efectivos y ahí es donde cuando se está hablando empiezan no, esta persona eh, creo que se puede adaptar más rápido o esta persona ya maneja esto o esta persona puede llegar y, y no sé, yo le calculo que con las respuestas que dio o más o menos con el perfil que tiene en tanto tiempo va a poder estar aportando y esto nos da, ese tipo de cosas es lo que pasan cuando uno le dice eh, muchas gracias, no nos llame, nosotros lo llamamos y, y quedan ahí en el pendiente eso es lo que, ese tipo de cosas se evalúan allá. Entonces, listo. Entonces, ya contó sobre los proyectos. Ahora viene una parte que es importantísima, que es indiferente de lo que usted sienta, de lo que usted perciba el evaluador. Si de pronto usted le dijo algo y, y de pronto hizo algún gesto que como que no pueda llegar, no se desespere. Pero bueno, con calma, que puede ser que alguna otra cosa esté pasando. no siempre quiere decir que lo que dije está mal pero sí cuando el evaluador le va a decir, bueno, ahora yo les voy a contar de en qué consiste la empresa. Entonces, ahí, antes de ellos empezar, casi siempre también eso puede pasar al, al comienzo, que le digan, venga, cuénteme qué, qué conocen de la empresa. Entonces, también puede que ustedes digan, no, yo sé que ustedes, no tiene que decir, no, la empresa se fundó en el año de 1500 y después hicieron esto. No, solamente como, no, sé que la empresa está ubicada en el sector de tal cosa, eh, tienen una aplicación que sirve para esto y más o menos vi que manejan este, esta tecnología y ya. Creo que con eso es más que suficiente y eso es el contexto que de pronto espera un, un reclutador que se le dé de, 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 del lado del entrevistado. Entonces, después de eso, él le va a empezar a decir, bueno, ahora yo le voy a contar del proyecto, cómo se está trabajando, qué tecnologías hay, cuál es el equipo. Entonces empiezan a contarle, no, en el equipo se necesitaba este perfil. Ahí cuando él le empieza a decir eso, ustedes tienen que estar pensando, bueno, eh, lo que él está diciendo, si, si hace match con lo que yo quiero, allá es, ahí es donde quiero trabajar, mi perfil sí encaja, y también, o sea, son muchas cosas a la vez, pero tienen que estar en la juega, tienen que estar bien concentrados de, de qué es lo que, lo que está pasando. Si él llega a decir algo que ustedes de pronto lo saben, y él lo mencionó y ustedes no lo dijeron, pues obviamente no lo va a cortar de una vez, le dice, oiga, no, no, si no, espera. Cuando termine, le dicen, no, es que dentro de esto me faltó mencionar esto que creo que tiene relevancia de acuerdo a, a, a lo que usted me comenta y pues que yo tengo experiencia y creo que eso puede aportar a, a mi perfil dentro del proceso de, de, de la entrevista. Eso les ayuda a también ir a, a aportando. Uno no tiene que saberse todo de memoria y puede que se le olviden cosas, pero ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, después de eso, normalmente... El, la persona cuando ya, listo, ya ha resuelto todas las dudas, le van a preguntar tecnologías eh, le van a preguntar, por ejemplo sí, o sea, muestre, cuéntame su experiencia entonces uno le comenta, ta, 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 y de ahí le dicen, bueno, este es el proyecto y ya entonces usualmente también le pueden decir, no, ahora queremos ahondar en la parte técnica antes de si hay un reto técnico, si hay un hacker ranks o alguna otra cosa eh, le van a decir, bueno, acá tengo unas preguntas de base normalmente algunas empresas tienen una base de de, de preguntas mínimas con las cuales se evalúan si sí le van a enviar eh, el reto técnico a la persona o lo van a avanzar de alguna manera. Entonces, ellos ya tienen ahí una planilla. Entonces, empiezan, bueno, eh, usted me dijo que manejaba React. Vamos a ver algunos conceptos de React. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un componente de tipo clase y otro de tipo funcional? Eh, ¿Qué son los webhooks? ¿Cómo se hace un, un custom hook, Le empiezan a hacer preguntas técnicas, pero son muy puntuales y son más de conocimiento general referente a cada una de las herramientas. Entonces, bueno, ahí en eso estén tranquilos. Si no saben, también digan, no, no sé. También intenten deducir las preguntas o las respuestas de alguna tecnología o alguna terminología que estén haciendo porque así no la sepan. O sea, a veces uno utiliza cosas y no sabe cómo se llama y pues eso también suma puntos si uno eh, intenta, intenta de pronto desenvolverse. O sea, como que este mal no se dejó morir ahí, sino eh, le hizo. Entonces, eh, de ese lado, eh, luego de eso, hay otro, otro proceso que también es bien importante, que es cuando le dicen, listo, ya de mi parte eso sería todo. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Tiene alguna cosa que, que le pueda ayudar? Muchas veces uno por pena dice no, todo está claro, todo está bien, no me hace falta nada, todo salió perfecto. Muchas empresas pueden interpretar eso como una falta de interés de parte de la otra persona y pues también a la hora de evaluar van a decir a tal persona preguntó más y más y más y pudo denotar bien sea interés o que tenía un conocimiento específico porque también ese espacio es para de pronto denotar, ah no, este man... Eh, tiene conocimientos con esta tecnología, porque él de pronto con todo, no, con base en lo que usted me dice que va a hacer. Yo hace un tiempo hice un proyecto en el que me contrataron para hacer esto y esto y esto, y ahí tienen un chance de entrar. Si no saben qué vayan a preguntar, las viejas confiables siempre es hacia la parte cultural de la empresa, cómo se trabaja, cuál es la metodología de desarrollo de producto, eh, cuál es el roadmap o cómo es el equipo en el que voy a ingresar la composición, cómo, cómo está la distribución del equipo, cuántos desarrolladores hay. Ese tipo de cosas también ayuda a, a consolidar de pronto la entrevista y pues que lo tengan en cuenta, que no digan, no, este man pasó sin pena ni gloria por acá y, y, y dejó así. Entonces creo que eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Obviamente en la medida que van presentando entrevistas se van dando cuenta que eso es un ciclo repetitivo, un ciclo repetitivo, y que ya pues saben que después de esto van a preguntar esto y se van a sentir más tranquilos. Es normal que uno de pronto se sienta eh, afanado al, al comienzo, pero no, no, no está mal. Entonces, ese es como cosas así que pasan en entrevistas. No sé si ustedes eh, tengan alguna anécdota que les haya pasado presentar una entrevista viendo, no sé, que lleguen y les digan, o no sé, que le hayan salido con cosas raras. Yo sé que, por ejemplo, en las empresas eh, como Google o eso, en las entrevistas eh, salen con preguntas raras. Ah, de eso sí tengo una anécdota con, con, con Andrés. Él, él era el product designer del equipo en el que yo estaba en la empresa el año pasado. Y yo le empecé a invitar a él a que hiciera los procesos de selección conmigo. Porque él salía con unas preguntas que lo dejaban a usted pensando. Como, ¿y este man qué? O sea, de esas preguntas que uno no sabe. ¿Será que si digo esto está bien? ¿Si digo esto otro está mal? No sé, por ejemplo, me acuerdo bastante de que una vez llegó y le dijo a un, un candidato, le dijo venga esto, si usted tuviera que escuchar una canción toda la vida, ¿cuál canción escucharía? Y que a uno dice, madre, ¿qué le pasa? <risa> Porque sale con eso. Y el tipo de preguntas era, era así por ese estilo. Pero cuando él ya llegaba y evaluaba todo el proceso y daba el feedback, decía, no, es que esa, esa respuesta va enlazada con esto y esto, y salía con una... Yo no sé si él... Iba y las preparaba por allá en internet, las buscaba, pero siempre, siempre llegaba con ese tipo de preguntas entonces yo no, Andrés, venga para acá. Y a veces uno se enfoca también de pronto mucho en la parte técnica, de la parte técnica, tratar de responder todo lo que se pueda en la parte técnica, yo me las sé todas. Pero en la parte también de comportamiento o de fit cultural o psicológico, a veces las personas no sé qué piensan y dicen unas cosas que no están del todo... Eh, bien, como que, y usted, hay una que le preguntan, y bueno, cuéntenme, esa también es, es, es típica, cuénteme usted ha tenido eh, situaciones complicadas en, sus, en, su, en su sitio de trabajo, o una, cuéntenme una experiencia, una vivencia en la cual se haya presentado una situación incómoda o crítica con un compañero de trabajo, y cuéntenos cómo la arreglaron, y pues uno lo que espera es que la persona diga, o sea, normal que todo el mundo tenga problemas, pero... Pero uno espera que la persona diga, no, yo eh, hace un tiempo, no sé, me pusieron a trabajar con esta persona, no, tuvimos la diferencia y, no sé, buscamos una vía del diálogo para poder arreglarlo, buscamos una vía nos sentamos y lo hablamos y solucionamos y ya quedó y listo, aprendimos que hay que, para trabajar, primero está el proyecto y después las cosas personales y listo, ya. Pero hay gente que llega y dice, no, a mí una vez un mal me caía mal, lo pusieron a trabajar conmigo y nos terminamos agarrando a pelear y nos, nos dimos y, mejor dicho, casi nos echan a los dos de la empresa y yo ya no lo puedo ver y a él lo tuvieron que sacar de la empresa. Pues. <risa> ese tipo de cosas no... O sea, uno, uno dice, no, este man, al, al, al prim, a la primera revisión de código que le hicieron, que le pusieron un comentario que no cambie eso, ese man va y lo busca y le casca porque eso puede ser un problema. Entonces, tengan en cuenta que están respondiendo. También a veces... O sea, por ejemplo, a mí me, me ha funcionado es tratar de, de ser ameno durante las entrevistas. A veces uno es muy rígido, y, o, tanto evaluando como siendo evaluado. Entonces, eh, esa parte, por ejemplo, no sé, en la medida en que ustedes se van soltando, van entendiendo cuándo pueden, o sea, entendiendo la situación, y entendiendo en qué momento se dice una cosa y en qué momento no se dice otra, o sea tampoco pasen por imprudentes. Yo sé que yo a veces puedo ser imprudente, pero pero en eso sí, por ejemplo, eh, que, a ver un ejemplo, no es que son, o sea es que son chistes, son chistes, o sea no son chistes, son como como chanzas, como como chanzas, como son comentarios que caen en gracia, o sea, no son chistosos del todo, pero como que en el momento en que uno sabe decirlo y sabe decir con el entorno, esa vaina recala y hace que la otra persona se relaje y por lo menos en la parte de relacionamiento las cosas vayan un poco más tranquilo. Y eso ayuda porque lo hace ver más seguro, saben que, pues, si usted está muerto del susto, usted no va a poner a, a, a soltar un, un, un chiste o un comentario porque, pues, no, en cambio, cuando usted está tranquilo y, y llegue y, y le responde con algo que no se espera, pero que va del tema. Yo, por ejemplo, de las cosas que digo es, sobre todo cuando preguntan con cosas eh, técnicas, trato de responder con las cosas que están mal hechas, como lo primero, que no haga eso. Entonces, eso causa de pronto eh, cierta gracia en la otra persona y como que las cosas se relajan, como eso. Que es eso, tener empatía, que, que la otra persona sienta que tanto cuando estoy evaluando como cuando me evalúan. He dado con unos evaluadores pésimos que lo hacen sentir a uno incómodo, como que no sabe uno para dónde va, no sabe si está respondiendo bien, no, o sea, como que son muy bruscos, muy toscos a la hora de, de evaluar. También he tenido compañeros en la misma entrevista evaluando a otra persona y que llevan la entrevista y y la persona prácticamente pierde la oportunidad por la incomodidad que le generó el evaluar Entonces, es eso. Y acá dice, hijo, te dice, eso no pasa en Santander. <ríe> no, no, crea, no, crea. No sé por qué todo el mundo tiene el concepto de que acá somos más geniados. Eso es mentira. <ríe> Entonces, sí, sí es importante eso de que lo lo tomen lo más relajado posible, no importa cuál sea el el nivel que tengan, es que lo lo lleven de la mejor manera. Eh, Hola, rm ¿cómo estás? Eh, ¿Será ético que te pregunten la edad? Eh, Pues yo diría que puede que no, lo que pasa es que no sé, en el caso particular de de, de entrevistas con con mujeres, eh, no sé, creo que no, no está, o sea, no viene el caso que, que pregunten la edad. Que, que es una pregunta que nada aporta a, a, a la entrevista. Hay veces que sí de pronto lo hacen y pues en eso sí, si le hacen esa pregunta, ya usted diga, esa, esa no es. Porque hay empresas que de pronto sí tienen el sesgo de la edad de decir, no, o si tiene más de, no sé, 40, 50 años. Eh, no, no aplica para roles de tecnología o no se puede que existan. no bueno, existen ese tipo de sesgos en, en eh, aún hoy en día. No está del todo bien porque realmente creo que en estos procesos lo que hay que evaluar es cómo la persona responde ante una situación y cómo usa su experiencia y conocimientos para poder resolver lo que se necesita. No es más, obviamente, y ahí viene el punto de también por qué las empresas a veces tienen ese sesgo de la edad, es porque y también me ha pasado que he tenido personas que son incluso mayores que uno y, y las personas a más edad, pues obviamente quiere decir que han tenido la oportunidad de trabajar en más empresas, que ya se conocen las cosas. Entonces la, las personas tienden a, a coger mañas de, de diferentes partes y técnicamente cuando menos usted lo piense, esa persona ya está invocando sus mañas para poder hacer cosas raras en la empresa. Y a veces eso sí puede tornarse un poco complejo de manejar porque son personas que básicamente una respuesta típica puede ser como no le van a venir a enseñar a su papá a ser hijos y ese tipo de cosas es donde ya la persona va a ser difícil de manejar. Por eso creo que por un lado no debería existir el sesgo de edad, pero por otro lado también las personas deberían ser un poco más conscientes de que a pesar de que hayan personas de menos edad, quizás en roles distintos o, o superiores, eh, no quiere decir que puedan pasárselo por la galleta. Entonces, creo que esas son cosas que, que vienen de un lado y del otro. Pero, por ejemplo, en lo que hablábamos, la vez pasa, o sea, referente a, a los formatos de las hojas de vida. Eh, en Europa, en Canadá, no permiten que las hojas de vida tengan datos más que el nombre, el correo. Y como datos genéricos de contacto, pero ni fotos, ni edad, ni estado civil, ni nada de esas cosas, para, ni religión, nada de esas cosas, para que no genere sesgos a la persona que le está evaluando. Porque allá sí es delicado que ustedes lo, lo descarten solamente porque, no sé, porque tiene X edad, o porque en la foto se ve raro, o porque está vestido de tal forma. Eso es bastante delicado en esos países. Entonces, ahí, ahí está el, el detallito. Eh, hola, Ana María. Eh, ¿Qué tal? Aquí está Hamtaro. Hamtaro, me acuerdo de su, de su programa de hamster para en Cartoon Network hace como unos 15 años, por lo menos. Por acá, ¿qué tal eh, CF Ángel eh, en Twitch? Dice, tengo una entrevista con C++ y Java. ¿Qué crees que me, podrá, que me podrían preguntar? Yo diría que en, en esos, o sea, lo mínimo para descartar, porque eso es casi que estandarizado, es programación orientada a objetos es la base. Eh, de pronto, me acuerdo también en una entrevista, que puede ser el caso, que de pronto la reclutadora, el sospecho que no era muy técnica, sino le dan las preguntas y le dan las respuestas. Y ella compara qué dijo la persona contra lo que tenía escrito allá. Creo que esa fue la forma abrió un PowerPoint y me puso un código y me dijo, ¿esa función qué hace? Entonces, esa puede ser una alternativa, que leer un fragmento de código y uno diga eh, qué hace o describa qué hace ese código. Otro que es muy del lado del algoritmo es que le muestren un código y le digan, ¿ese código ejecutaría un error? O al final de eso, ¿qué, de meter estos valores, ¿qué daría? Esos son un poco más complejos, sobre todo en el sentido cuando pues, uno está en pleno proceso Muchas personas quedan en blanco y, 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 es, y, es, y es bien incómodo. Pero, ¿qué le pueden preguntar aparte de eso? Creo que el programación orientada a objetos, que es lo que mencioné hace un rato, en el caso de C eh, ⁇ de pronto cómo, cómo escribir el, el código de manera correcta, eh, buenas prácticas, dice, ah, es para el Banco Occidente, muy buena oportunidad, o sea, yo digo que entregar al sector financiero es bastante estable. Es carrera, creo que, que es una de las vías más seguras, que se puede decir, para uno entrar a, a aspirar a, a, a tener carrera. Obviamente que tiene su proceso sí, pero si ustedes también pueden entregar a un banco, creo que es una, una muy buena eh, opción, indiferente de cuál sea, indiferente de si se van a quedar toda la vida, pero creo que por lo menos para arrancar, les va a dar tranquilidad, les va a dar respaldo, puede que no eh, eh, te bajen de pronto en proyectos de innovación mucho, pero sí les va a dar una estabilidad, a menos que por allá el ADL que tiene eh, su parte de innovación y están enfocados en eso, allá sí estaría bastante eh, bueno. Eh, de pronto, en la parte Java, creo que conceptos concepto de cómo funciona la Java Virtual Machine también pueden preguntarle. O sea, pues no sé a qué nivel esté aspirando. Estoy suponiendo que sea de pronto alguien junior. Eh, ese puede ser el tipo de pregunta que le, que, preguntas que le pueden hacer. Eh, muestre a ver qué otra cosa le pueden preguntar eh, en, Java, en Java creo que el manejo de librerías también es importante eh, cómo se conecta una base de datos o hacia parte de patrones, ah, si ¿sí es Junior ok, bueno, si es Junior, estaría bien pues. ah, qué otra cosa, bueno es que, es, miremos esta plataforma que se llama Lead code ahí ponen los ejercicios que normalmente pueden salir en las entrevistas técnicas, ese y miremos este de Hacker Rank. acá. A ver. Que. El lead code y acá. A ver. Esto. A ver. A ver, esto. A ver acá. Uy, yo hace años que no entro acá esta cosa. Ah, no, acá está. Esto es con... Google, yo trato de vincular todo, todo, con el correo para que no pase que se me olvide. Y todo lo que se pueda en modo, modo oscuro para que no me genere. Por acá creo que se lo puede volver en modo oscuro, si no estoy mal esto es acá en interview problems y miremos acá en este este creo que también lo tengo muestra este creo que también lo sí, este lo tengo por a ver a ver acá sé este si sí, ya se acomoda el modo oscuro eh, acá está a ver eh, de acá Eh, ah, bueno, acá dice, es que me dijeron que era para analista de software. Ah, bueno, pues hubiésemos empezado por ahí. En el caso de los analistas de software, eh, se enfocan no tanto en el desarrollo como tal, sino en todo lo que viene en la primera etapa de la construcción de un software o en la construcción de un módulo, que es más ir a levantar requerimientos. Para eso, esa parte creo que indiferente de la parte técnica. Eh, Soccerball, Ball, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, por ahí Gerson llega también a Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, creo que lo importante para ese rol es demostrar que es capaz de hablar con la gente, de que es capaz de hacer las preguntas que son correctas para poder sacar la información. Eh, importante que de pronto tenga manejo bien de lo que es UML para poder hacer quizás diagramas de, de, de flujo, de, bueno, sí, flujo digámoslo así, o diagramas de representación del sistema con base en, en lo que se va a plantear en los requerimientos eh, que pueda leer eh, documentación técnica y extraer de ahí información a veces en algunas empresas esos roles también los utilizan en soporte porque obviamente no todos los días se están haciendo levantamiento de requerimientos a menos que sea una fábrica de software y tengan que ser un montón de clientes pidiendo cosas ahí sí pero en caso de un banco creo que lo más eh, fijo es que Después de que pasa el proceso de requerimientos, después puede que sea eh, la persona. Eh, en Bogotá había un rol que se había creado para eso, pero no me acuerdo, era aquí. Bueno, no recuerdo el nombre del rol, pero básicamente era eso, el analista de requerimientos, pero cuando ya no había requerimientos, era el, el primer contacto de soporte, al, como el soporte de nivel 1 para los stakeholders de cada una de las líneas que tenía el software. Entonces, eso también es importante que usted aprenda de pronto a identificar errores, a saber en qué parte está. O sea, no tanto como un usuario que, que pueda dar un soporte básico, sino como, un, sino como un, un, ¿qué? Como ya un programador que diga, no, esto puede, el error puede estar en esta parte del sistema y pueda ingresar y hacer una validación. O sea, eso es como también a veces lo mezclan con un, con un QA es hay un montón de cosas pero creo que lo que principalmente pasa o pasa eso es porque pues obviamente no hay una alta demanda de, de, de trabajo eh, bueno de acá esta plataforma para de pronto no cortar ahí la idea de lo que ya llevamos de impulso eh, acá están ordenados ustedes pueden cambiarle por la dificultad que lo quieran obviamente les aconsejo que lo hagan eh, de fácil a difícil, para que a medida que va eh, incrementando el grado de dificultad, ustedes se vayan volviendo un poco más eh, duchos con, con esa parte. Por acá, es que había uno que decía, ¿qué empresas? Ah, mira, acá está. Eh, ta, 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 muestra, a ver, este, el top 100 de, las, de, las, eh, de los ejercicios que salen. Es que no me acuerdo en dónde es que está, si sacamos es a ver. Ah, mira, acá está. Bueno, esto ya lo volvieron premium. La gente hizo el, la labor de reportar qué, qué preguntas de estas le salían en las pruebas técnicas de las empresas grandes y después lo que hicieron con esa información fue volverlo premium. Entonces, se supone que uno, si quiere saber qué, qué ejercicios han marcado la gente que se ha presentado hasta en, en estas empresas que quizás eh, le pueda dar la ventaja competitiva a la hora que llegue y presente la prueba técnica y le manden el mismo ejercicio, pero bueno eso ya se volvió premium esa funcionalidad pero bueno acá esa plataforma le sirve para practicar y esta es la otra que también es bastante popular que se llama Hacker Ranks en este en el caso punto acá está C y acá está Java muchos de los libros de programación o de cosas de, de algoritmos y demás está con, con Python con Python con Python pero mucho 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 que está explicado es con Java de ahí está este libro que se llama Cracking de coding interviews y no cracking de coding interview. Yo tengo ese libro por acá lo tengo guardado pero por acá pues, busquemos lo PDF. Acá está. Este libro explica los diferentes tipos de algoritmos que hay y con casos prácticos, pero pues obviamente lo explica utilizando Java y con eso creo que también ustedes se pueden defender un montón para entrevistas técnicas como tal. Pero eso es para la parte técnica. Ahora, bien, por acá dice, eh, Gerson, dice, ¿cuál es tu tecnología favorita? Bueno, en mi caso muchos muchos de ustedes han escuchado que no no soy tan fan de de .NET, la que me gusta un montón, y tengo que hacer la aclaración, que no me gusta .NET, (ríe) es esto, JavaScript. JavaScript, eh, Siento que es con la que más me fluyen las cosas y hay una razón también, de peso, por ahí tenía la imagen. Eh, muestra, a ver, JavaScript, Scope. A ver si está así. Básicamente es una tecnología que ustedes pueden encontrarlo en todo. A ver si acá está por... Eh, si acá está. Es un gráfico donde básicamente muestra que... No, creo que no lo va a encontrar. No, bueno. La tecnología se puede utilizar para back frontend, eh, de aplicaciones de escritorio, para IoT, para, hay un montón de aplicaciones que tiene con el mismo lenguaje. Entonces, esa versatilidad me parece a mí que es muy, muy, muy poderosa. Y también el tema de que, pues, eh, puedo desarrollar de una manera más simplificada. Ahorita está el tema de TypeScript y eso hace que de pronto las falencias y esa flexibilidad también tiene sus desventajas, pero con TypeScript me parece que ya pues intentan eh, arreglar ese pedacito y, y solucionar el problema para que las personas o las empresas puedan empezar a tomar en cuenta un poco más a JavaScript de, de manera seria. Pues obviamente eso no ha pasado en, en dos meses, sino ya tiene años que viene ocurriendo. Entonces, por eso JavaScript me parece que es una tecnología muy completa y que cada día está madurando más y está teniendo más alcance. Entonces... A mí por eso me, me gusta bastante. Obviamente, si ustedes me preguntan hacia por dónde pudiese arrancar o con cuál tecnología iniciaría hoy en día si no supiera nada, ¿estaría bien arrancar con Python? ¿Estaría bien arrancar con, con Go? Esas creo que estaría, estarían bien para uno iniciarse como desarrollador, por lo menos para adaptar el primer lenguaje de programación, estarían más que bien. Por acá, Alex Bertrand, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, es sábado? Eh, Por acá, ¿qué más dice? Dice, es que es muy random. (ríe) Fresco que en esta vaina uno encuentre cosas muy random. (ríe) Dice, ¿por qué la la vacante dice analista de software? Pero en la llamada que me hicieron, me dijeron que tenía que tener conocimientos en C y en Java. A veces puede pasar, (ríe) como la la reclutadora que llama y le dice, ¿Usted tiene conocimiento en Java? Ah, bueno, listo. Ah, no, en JavaScript. Sí, yo he hecho esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, entonces, por ende, chuleado también Java. Que a uno como, venga, usted sí, sí, sí sabe qué es lo que está preguntando. Usted es el filtro, o sea, en usted está mi oportunidad de trabajo, está representada en alguien que cree que Java y JavaScript es lo mismo. Ahí es donde empieza el problema. Entonces, por ese lado, traten de no estresarse. Traten de llegar lo más lejos que se pueda o por lo menos hasta que den con alguien que tenga un contexto técnico o que les pueda realmente evaluar según los criterios de, de, de la vacante. Pero eso sí pasa. Entonces, por ahí el lado, no se afane. Bueno, por acá Gerson dice, soy nuevo en la programación. ¿Cómo funciona la plataforma de HackerRank? Eh, bueno, básicamente HackerRank está acá. Bueno, por ejemplo, esto es una de las series. Bueno, antes vamos desde el comienzo. HackerRanks es una plataforma en la cual se desarrollan eh, o se tienen retos de programación hacia la parte de estructura de datos, hacia la parte de algoritmia, que es muchas de las cosas que piden las empresas hoy en día para poder ingresar. Eso es lo que para muchas empresas, que para mí no funciona del todo, es la palabra o, o esa es la verdad para poder decir, este sí es buen programador y este no es buen programador, o este no se adapta para lo que necesitamos. Porque la verdad es que hay empresas que nunca necesitan optimización a nivel de, por ejemplo, eh, eh, algoritmos y exigen pruebas con la plataforma o este tipo de pruebas más porque está de moda y que todos los programadores buenos entonces pasan por ahí y si el niño no pasan, entonces no sirven para mi empresa, pero en mi empresa, o sea, adecuamos WordPress. Eh, no está mal, pero no tiene nada que ver el nivel de exigencia para entregar con lo que va a terminar haciendo. También hay un meme que es como... Eh, Job description, eh, realidad, expectativas versus realidad. No sé si... Versus... A ver... Acá fijo tiene que estar ese... Eh, es uno que por un lado sale Goxila y porque en lo que ellos le plantean en la entrevista y cuando ya lo contratan, eh, resulta que esa vaina no... Sale es un osito cariñosito. No, no la encontré. Hoy no estoy tan fino para, para llegar a, a encontrar las cosas. Pero bueno, ese es más o menos el contexto de, de esa parte. Entonces, bueno, de este lado, entonces en esta plataforma lo que hacen es que tienen una serie de contenidos hacia la parte de algoritmos, hacia la parte, por ejemplo, de inteligencia artificial y los lenguajes como Java, C, Python, C++, Ruby. Aparte de eso, también cuando usted empieza a ejecutar el reto, usted puede escoger otros lenguajes con los que quiere desarrollar los ejercicios. Entonces, está bien. En esta plataforma, cada uno de estos lenguajes tiene un, una cantidad de retos que van desde el más fácil hasta el más difícil. Cada vez que usted resuelve una línea de problemas, eh, le va dando puntos y le va generando en su perfil eh, unos iconos ahí para, o oh, oh, eso son como insignias, que le dan reputación y, y lo van posicionando ahí. Pero bueno, esa parte no, no es tan relevante. El caso es que a través de esta plataforma usted puede ir practicando y agarrando o afianzando práctica en, en la parte técnica de resolución de problemas de este tipo. ¿Qué es la parte clave de esto? Que usted ya entró, se creó un perfil, empezó a hacer ejercicios, empezó a hacer las cosas. Un día lo llaman a una entrevista técnica y le dicen, listo, su perfil cuadra, le vamos a mandar una prueba técnica. ¿Cómo funciona la prueba técnica? Se la van a mandar de esta plataforma. ¿Sí? ¿Estás hablando eso? Bueno. Entonces, eh, lo más probable es que cuando usted recibe una entrevista técnica en un enlace de Hacker Ranks, usted ya tiene la ventaja de que conoce la plataforma, conoce los tipos de ejercicios que piden, conocen un montón de contexto y eso le va a dar una ventaja gigantesca a la hora de poder entrar a a presentar la, el examen y pues es con tiempo, es, tiene unos factores que influyen y si usted ya ha manejado este tipo de pruebas, pues usted lo va a hacer mucho más tranquilo, no se va a desesperar, va a hacer las cosas en orden y no va a sufrir. Dicho esto, miremos por ejemplo acá, este que es para C++, acá están los ejercicios, hay de diferencia, por ejemplo acá al principio, eh, ah, acá está, este, este. Tienen esto que se llama eh, kit de preparación para entrevistas. No sé si ahí se vea bien. Voy a darle un poquito de zoom a esto. Y acá le botan retos en di- de diferentes tipos organizados de lo que probablemente le van a preguntar en una entrevista. Y esto es básicamente todo lo que es algoritmos y data structure. Entonces empiezan con arrays, por ejemplo, por acá vi LinkedIn, eh, LinkedIn list, eh, grafos, programación dinámica, Colas y, y stacks. Ahí hay de todo. Entonces, por ejemplo, uno entra, no sé, como esto. Acá, entonces, no sé, como esto. Y acá, así se va a ver exactamente lo mismo cuando ustedes vayan a presentar la prueba. Entonces, acá le dan una descripción. Obviamente esto está en inglés. No sé si acá muestro si lo puedo traducir. Sí. Ahí está. Tienen instalada la la extensión de Google Translate y con eso entonces seleccionan el pedacito de texto y acá tienen una traducción. Obviamente acá me está pasando inglés a inglés. Pero bueno, ahí creo que usted le va a tomar eh, inglés a español. Eh, Listo. Entonces acá... Acá está. Listo. Entonces acá le dicen como... Le explican el contexto del problema, eh, le dan ejemplos de qué debe ser y le dicen vea. En el caso de, de la lógica de que queremos hacer, vamos a tomar la referencia de que entran estos datos y salen estos otros. Y le dan como la, sí, las, las condiciones. Incluso, vea, hasta tiene gráficos. Y eh, con esto, la idea es que ustedes repliquen acá en el código eh, el ejercicio para poder resolverlo. Acá está en la parte de arriba. O sea, acá puedo cambiar el tema a negro. Okay. Ahí está. Y acá el lenguaje. Entonces, a pesar de que la página inicial decía que era Python, CS++ y eh, Ruby, acá tienen un montón de lenguajes de programación con los cuales pueden desenvolverse en los ejercicios. Tengan en cuenta que si cuando le envían la prueba le dicen tiene que hacerla en Python, no vayan a cambiar el lenguaje porque pues, lo van a descartar así que bien hecho el ejercicio. O a menos que pues, la empresa no tenga en cuenta con cuál lo resolvió. Ahí sí no hay lío. Pues, por ejemplo, acá ustedes pueden cambiar. Acá están esto y lo pueden pasar a, por ejemplo, Java. Ah, mejor acá ya y ya. Él automáticamente le cambia el código y, y le pone ahí la base para que ustedes lo puedan completar. Importante que lean acá los comentarios, son las instrucciones y por lo general este código de introducción lo tiene para que, pues, cuando corran las pruebas unitarias, que es con lo que verifican que sus ejercicios están bien hechos, pues las los tomen, los evalúen bien. Entonces, por lo general le dice, escriba su código acá. Entonces a partir de acá es que ustedes empiezan a construir su solución. Entonces esta plataforma, por eso es importante que lo, lo tengan, o acá están las guías eh, por lenguaje. Yo escojo que quiero aprender todo a desarrollar completamente ejercicios en C++, entonces acá arranco y acá está desde cómo ejecutar un hola mundo y ejercicios así van subiendo pues obviamente el, el nivel de dificultad hasta los últimos, pero tiene absolutamente todos los ejercicios. Entonces, ese es el contexto de Hacker Rank y el por qué considero que si subía a tratar de conseguir un trabajo donde usted sabe que la pibra le van a preguntar Algoritmos, esta es una muy buena herramienta para que lo puedan utilizar. Por acá, antes vas a mirar por acá que hay pendiente. Dice eh, dice Juan, no, no me acuerdo dónde lo leí. Ok, no, no. Andrés dice: apenas llego. ¿Cuál es el nombre de la plataforma? Hacker Ranks. Hacker rank, ya se los copio ahí en el chat para que ustedes lo tengan ahí en cuenta y ya me pongo el día también con los comentarios que veo que hay varios de verdad bienvenidos a todos gracias por estar acá pues también los invito a que compartan la transmisión para pues llegar a más personas que pro- probablemente esta información le pueda ser útil y pues gracias a quienes me dan me gusta a quienes mandan por ahí rosas o cosas está chévere a quienes están en twitch a quienes están acá en tiktok y bueno ahí estuvo dijo, el corte comercial entonces bueno por acá eh, que tengo comentario, dice Joabel. ¿qué tal Joabel? ¿Cómo está? Dice, ¿en dónde puedo empezar a estudiar Python? ¿Dónde puedo empezar a estudiar Python? A ver, Python, o sea, cualquiera diría, no, pues, en la certificación oficial de Python, pero creo que no, no va a ser tan eficiente porque de pronto se va a meter en mucha teoría o en un montón de cosas que lo puede terminar aburriendo antes de empezar a hacer las cosas. Entonces, ¿qué plataforma hay de aprendizaje de Python? A ver, a ver, la buscamos acá. Hagamos uso de, de Google. Esto no es una entrevista técnica donde le dicen no puedo utilizar Google y el primer día de trabajo a la primera pregunta que uno va a hacer le dicen no se sé, utilice Google y cuando tenga la primera respuesta si no le funciona y si sí busca ayuda. Pero primero busque usted. Eso también es importante que lo tengan claro. Eh, Python. Eh, había una plataforma que se llama SoloLearn, pero creo que tiene, es de pago. SoloLearn. Esta es una aplicación. Para que pues, lo tengan ahí a la mano. Y ahí está, ya me acuerdo. Tutorials. Tutorials. Eh, tutorial point. Y Python. Obviamente, este está en texto. esta está, pues, interactiva a medida que ustedes van resolviendo ejercicios. Y acá está la introducción a Python. Y acá vamos a ver si se, se puede. Sí, acá está como la base de, de Python. Entonces, ustedes van haciendo los ejercicios desde el celular que pues también facilita de pronto para que uno eh, se comprometa a hacerlo. No, de no, no tengo el computador todo el día, sino en cambio el celular. Sí, estoy seguro que todos lo tienen todo el día. Entonces, es más factible que puedan desarrollar esta parte. Acá viene que son los ejercicios básicos o el ciclo básico de, de este lenguaje. Entonces, este puede servirle. Si de pronto dicen, no, pero es que ese es de pago y, y me toca meter ahí plata, bueno, no sé qué cosa. O, o no me gusta la metodología de ese, entonces vienen acá a Python de Tutorials Point, en este, es en texto, pero también está ordenado. Y así, en esta página tiene la ventaja de que así como está para Python, encuentran cuánta tecnología hay, ustedes ponen Tutorials Point y el nombre de la tecnología, y ahí seguro que le va a salir fijo, fijo, eh, un, el tutorial completo desde cero de esa tecnología. Entonces acá, por ejemplo, le enseñan desde la configuración de la, del ambiente del entorno como tal para poder trabajar, cómo instalarlo en eh, el editor, en el entorno Python. Y acá ya empiezan, por ejemplo, variables. Ya le damos clic acá. Ahí está. Es esta. Ahora, eh, si sí, su metodología de, de aprendizaje de pronto no es tanto leer porque, no sé, le aburre o siente que no avanza, la vieja confiable que es YouTube lo va a sacar bastante de ese apuro. Pues acá está, tutorial de Python desde cero. Y acá, yo recomiendo bastante que hagan estas playlists, puede que tengan muchos videos, puede que tengan poquitos, pero creo que cuando los videos de cada sesión son muy cortos, es porque es muy específico y les va a permitir ir avanzando y por lo menos ir entendiendo cómo van en su proceso. Por ejemplo, acá tutorial de Python desde cero eh, en español. Ustedes vienen acá. Este, miremos la lista. Esto tiene 42 videos. Y acá están. Ustedes pueden ver acá en la temática. Entonces, acá, por ejemplo, está Python desde cero, aritmética desde cero con Python, curso de Python desde cero. Ah, acá está este lado. Me equivoqué. Está leyendo para el otro lado, pero acá es eh, print en Python, Jupyter Notebook, crear, nombre de, crear y nombrar variables, de datos. O sea, está desde, desde la pura base. Ustedes le dedican el tiempo y sacan esto y ya por lo menos tienen la base del lenguaje y con esto pueden arrancar. Entonces, busquen más que todo playlists y cosas así para que no se cansen. De pronto viene un video de 15 horas de, de cómo iniciarse en Python que cuando lo terminen de ver no se van a acordar qué fue lo que hicieron al principio. En cambio, esto es, vamos a ver el print de Python. Abran la consola, coloquen este código y ejecútenlo. Lo van haciendo a la par. Si un video de un tutorial que ustedes están siguiendo dura una, eh, o sea, tiene la duración de una hora y usted viéndolo dura una hora, créame que ese tutorial no le va a servir para nada. ¿A qué voy? Un buen tutorial que uno siga no va a durar lo mismo que viene el video de grabación, porque uno está haciéndolo ahí a la par, le van a salir errores, va a tener que buscar, va a tener que preguntar, va a tener que parar y descansar. Y un video de, no sé, dos horas fácilmente se le puede ir tres días eh, haciéndolo. Y ahí sí estén seguros que están aprendiendo si lo hicieron a la par y nada más vieron y no no ejecutaron nada eso no sirve por más que uno tenga retentiva no sirve a menos que ya tengan experiencia ahí sí ya puede que cojan los conceptos y no tengan tanto que meter mano pero más sin embargo siempre es bueno eh, ir haciendo cosas ahí a la par entonces acá este creo que le puede servir y está eh, por acá dice eh... Ojalá sin pago. Bueno, acá están los recursos, Jojabel. Sin pago, creo que es eso. Es otra cosa. Antes de meterse en pagar cosas, intenten aprender de manera autodidacta y en dónde invierten, porque también la gente va a decir: No, entonces la gente no quiere invertir, no quiere pagar, no quiere. No, no es que no, no es que todo tenga que ser gratis, sino que cuando usted ya dice voy a pagar un curso, voy a pagar este y esta otra cosa, es porque usted quiere profundizar en una tecnología o en algo que usted no tiene todavía el concepto, no sabe que existe o que está en tendencia, entonces ahí sí usted paga para poder profundizar en esa tecnología, pero para lo que es la parte básica, no creo que sea tan buena idea eh, hacer inversión. Obviamente depende de su metodología de aprendizaje, no está mal, pero pues le insisto bastante en que si es la parte básica, la solo. Por acá dice RM, toda la razón dice aprende en YouTube, esa es la clave eso es gratuito hay ahí hay un montón de contenido que si no me gusta este como explica puedo irme a donde esté otro y ahí voy haciéndole por ahí en Twitch dice eh, Nathan hola qué tal Nathan cómo estás eh, cómo van todos por ahí los que han ido llegando chévere que estén por ahí conectados eh, dice Stake dice uno con hacker rank se deprime al principio <ríe> sí es frustrante una de las técnicas que también porque yo también pasé por eso, yo no he sido bueno en algoritmos, o sea, no piensen que acá yo me siento y no, yo, esa vaina me parece que es matarse la cabeza mucho. Obviamente, hay cosas en las que aplican y que sí vale la pena tenerlas, pero eh, de ese lado, dicen que coja un ejercicio e intente resolverlo, pero no le dedique entre más de 30 y 30, 45 minutos, a máximo una hora con ejercicios eh, fáciles e intermedios. Si usted ya vio que no fue capaz con ese tiempo, no se siga desgastando, no es vaya y busque la respuesta para que pueda saltar y, y acceder al siguiente ejercicio. Eso tampoco está bien, sino lo que tienen que hacer es buscar en YouTube. Hay un montón de personas explicando cómo se resuelven esos ejercicios, pero no dando la respuesta, sino dando el sentido. El problema de la algoritmia es que Muchas personas se tratan de aprender, ah, lo resolví así, este primero puso un ID, después puso esto, y no es tanto eso, es aprender el conce- los conceptos que aplicó para poder resolver eso y entender esos conceptos, cómo me pueden ayudar a resolver el día que me pongan un problema o se me presente un problema, cómo los puedo aplicar. Esa es la clave de eso. No es, que hay un, hay, no es como que hay la macheta universal con la cual usted se sienta y coge y empieza a, a aplicarlo para todo y con todo resuelve eso, eso no existe, eso no pasa eso no es en la vida real entonces para que de pronto sí lo tengan en cuenta que tienen que enfocarse en la parte técnica, entonces ya saben para que no se van a frustrar, se van a frustrar eso no tiene escapatoria pero tampoco se desgasten un montón de tiempo porque eso no tiene ningún sentido avanzan, buscan un video donde les expliquen si esa persona no le explicó claro, buscan otro y ahí se van haciendo al conocimiento, también practicar es importante eh, por acá, bueno por ahí, Gerson, gracias los que están enviando cositas, dice, eh, a ver, por acá, para no dejar tan atrás unos y otros, porque creo que, que todo el mundo quiere o espera que se responda oportunamente. Trato de ser breve, pero a veces hay cosas que necesitan detalle. Entonces, bueno, por acá, eh, mi, mi engineer, creo que es mi engineer, 98, dice, ¿cómo le ha ido con, eh, en la maestría? Bien, ahí vamos en ese proceso, ya ahorita estoy haciendo tercer semestre, técnicamente me falta una materia intersemestral, proyecto de grado y otra materia de fundamentos el siguiente semestre y termino. Mi objetivo es terminar este año eh, la maestría como tal. Entonces ahí vamos, eh, ha estado un poquito, un poquito no, un bastante pesado por lo que este semestre tuve que matricular tres materias y lo que han sido el día de ayer y de hoy han estado pesados, mañana también va a estar pesado, la otra semana va a estar pesado y apenas vamos en, la, en los primeros entregables de trabajo. Entonces, ahí está, ahí está, ahí vamos, pero creo que sin, sin sacrificio no, no hay gloria, entonces toca eh, meterle la ficha a, a lo que queda. Eso igual el tiempo va a pasar y, y, y pues creo que, por ejemplo, las materias es que metí este semestre valen mucho la pena. Eh, son bastante buenas, una me conecta con una materia que vi el semestre pasado y, y la verdad eh, está bien, los profesores tienen una metodología de, de, de enseñar bastante buena y pues el contenido de la materia también está, está bastante interesante, creo que yo en esa parte no es que sea eh, el que siempre saca cinco, porque eso no es así, pero sí soy de los que voy identificando qué me sirve y lo voy adoptando. Y eso es más valioso que aprenderse algo para sacar cinco en una materia y que 12 meses después no sepan para qué fue lo que se hizo, sino saque 5. Chévere, pero eso no es en la vida. En la vida real uno coge lo que le sirve y lo que cree que puede hacer, o por lo menos está atento a qué le puede llegar a servir y después lo va implementando e ir practicando. Eso es más importante que sacar un, un, una buena nota. Entonces, de verdad, la maestría hasta ahora, bien. Al principio desde de carrera sí tuve ahí descachos con, con unas materias que me iban como, como desilusionando, pero después encarrilé y cogí un, escogí otras materias que la verdad ha, han sido bastante buenas. Entonces, bueno, por acá, y se podría decir nueva, de, nuevamente el nombre de las páginas, una es Lead Code, ya se los pongo por aquí, Lead Code y Hacker Rank. Y ya los copio para que estén en ambos lados y que no de pronto se nos queden las cosas a medias. Code y HackerRank. Esas dos les pueden ayudar con el proceso de algoritmia. Eh, Juan Fernando, por acá está. Alexis, ¿cuál ha sido eh, su proceso desde que salió de pregrado? Uy, esa historia es re larga. (ríe) Es re larga porque tratemos de hacer... Saltos importantes dentro del proceso, es que no sé si a nivel de formación o a nivel de experiencia. Yo Otra de las cosas que me ayudó y que también los invito a que lo hagan es que a medida que iban estudiando, ir buscando cómo trabajar en lo que están haciendo. No esperan a graduarse para ir a buscar trabajo o para hacer proyectos, no importa lo que salga, pero hagan a la par que estudian. Eso les da una ventaja tanto en su estudio porque ustedes van a llegar a, a que le hagan preguntas técnicas o los evalúen y usted ya tenga la experiencia de estar trabajando. A mí eso me ayudó un montón. Pero tratemos de hacer el recorrido. Cuando yo me gradué, era, me gradué como bachiller técnico de mantenimiento de hardware. Eso era con media técnica del SENA. Después salí y estudié en el SENA técnico de mantenimiento de equipos de cómputo. Cuando terminé eso, pues a la par estaba trabajando, también hacía cursos virtuales del SENA en la noche, Después de eso, entré, el SENA sacó la primer promoción de tecnólogo en telecomunicaciones. Me metí en esa. A la par estaba estudiando en las unidades tecnológicas acá en Santander. Eh, electromecánica, tecnología electromecánica. Entonces estaba haciendo dos carreras. Seguía haciendo mis cursos virtuales y seguía trabajando. Eh, al finalizar esa etapa, eh, bueno, durante ese periodo trabajé con una empresa como contratista de Bogotá que se llama Sonda de Colombia, que pues es una empresa de, de, de la parte como de infraestructura y de soporte a nivel de todo TAM. y a mí me tenían encargado de lo que era parte de Antio- eh, Santander y parte, una parte pequeña de Antioquia. Entonces yo hacía contratos con ellos y pues ahí también iba trabajando, iba adquiriendo experiencia porque pues era el contratista directo. En esa época tenía 18 años, si no estoy mal, Sí, como 18, 19, 18, entre 17 y desde los 17 hasta los 19 años más o menos estuve en en eso. Eh, Después de eso, eh, cuando ya estaba terminando la tecnología en el Sena, eh, tuve que tomar la decisión. Bueno, que fue cuando hice el proyecto de Domoteco, que es la parte de de, de la startup que fundé hacia la parte de desarrollo de domótica orientada a Internet de las cosas. Y ahí eh, tuve que tomar la decisión sigo haciendo esto porque ya pues obtuve un capital semilla de, fondo de emprender para fundar la empresa y ya no estaba dando ni con los cursos, tenía también sobre a mitad de año, de, antes de cerrar eso, también tuve competencias de Skill, tuve Campus Party, eh, tenía interventorías, o sea, tenía un montón de cosas a la par que llegó al punto en que ya no, no, daba, no me daba el tiempo para tanto, entonces eh, decidí parar la universidad en electromecánica, hice hasta cuarto semestre, y me dediqué a startup, a tratar de hacer, hacer, hacer. Después de eso hice una especialización tecnológica en el SENA en gestión y seguridad de bases de datos, eh, seguí haciendo cursos por mi cuenta a través del, del SENA virtual, después de eso tuve unos recesos largos y de pronto dije no quiero terminar mi profesión eh, para la ingeniería de telecomunicaciones, homologué en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Hice como también como dos semestres y de nuevo estaba hasta el cuello de cosas, entonces volví a parar, paré como unos cuatro años creo, y de pronto dije, no, yo ya ahora sí voy a terminar esto, voy a matricularme y vamos a hacerle a sacar la, la ingeniería. Entonces me metí, hice la ingeniería y apenas terminé la ingeniería, pasó como un año creo, empecé pues obviamente a, a ahorrar para, para ver qué iba a hacer con la maestría. Y empecé a buscar qué era lo que quería. Yo quería hacer maestría en arquitectura de software y en muchas universidades estaba maestría en ciencias de computación y pues no es lo que quería hacer. Entonces, dentro de eso encontré que en Los andes estaba maestría en arquitectura de tecnología de información y ahí eh, pues mira el pensum y tenía muchas materias y que uno las puede escoger hacia la parte de arquitectura de software y por eso me decidí a meterme en el embalo en que estoy <ríe> y a seguir pues eh, tratando de salir adelante. Entonces muy a grosso modo esos han sido mis últimos eh, como 15 años por lo menos un poco más de 15 años eh, en los que he estado ahí en ese proceso constante de aprender durante ese tiempo he podido hacer un montón de cosas eh, por mi cuenta buscar empresas para trabajar he tenido que vivir experiencias desde la parte de emprendimiento lidiando con personas lidiando con proyectos bueno en fin creo que ahí tengo un montón de cosas para hablar pero grosso modo, ese ese, ese es como como el roadmap, o mi roadmap después de que salí del colegio. Entonces, ahora volvemos por acá. Eh, Luis, ¿qué tal Luis? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, Diego dice, ¿qué tal Diego? ¿Cómo vamos? Dice Platzi para Python está re bueno. A ver, ahí hay una ruta de de Platzi. No sé, a ver si acá puedo ver Platzi. Eh, Platzi. Platzi, 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 acá está Platzi. Eh, Entrega a Platzi. que ¿Sí, si yo tengo acá guardada la cuenta. No. Ah, no, no, la embarré. A ver si acá, creo que sí tiene que estar. No. Punto .luna arroba este es No me acuerdo. Dentro con el single time, on, pero acá no lo tengo logueado. A ver. No. Ah. Pero me busco acá. A ver en dónde está. Para que poderle mostrar en dónde está la, la ruta de Python. En, en Platzi, porque también ahí tienen un, un foco de enseñanza un poco más eh, acotado o sea, que son seis sesiones tres sesiones, ahí yo hice, por ejemplo, uno que hice hace recientemente, hace como un mes, menos 15 días, fue el de Kotlin, y me pareció que la forma en que explican es bien, bien específico entonces, espérame por aquí vamos a esto ah, tú, 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 tú. ah, me faltó, fue un pedacito Ahora sí. Entonces, acá. Entonces, acá está la rutas. Miremos Python. Acá está lo que yo he venido haciendo. Ahorita estoy por terminar este curso profesional en arquitectura de software y hasta ahora ha estado bastante bueno y más que conecta con lo que vi en arquitectura de software el, el semestre pasado en la universidad. Está chévere. Backend con Python. Analista de datos con Python, deep learning con Python, data science con Python, machine creo que es este, backend con Python. Son 14 cursos, dura 46.7 horas. Miremos esto qué tan largo puede ser para que ustedes vean en dónde dónde está el problema. Acá está, bueno, acá viene de los fundamentos, un curso de fundamentos de Python, curso de Python con... eh, funciones y manejo de errores, eh, curso de introducción a la terminal de línea de comandos, curso profesional de Git GitHub, curso de Python, curso de introducción a FastAPI. FastAPI fue creado por un colombiano. Cada vez que menciono eso tengo que mencionar a Sebastián porque de verdad este man está logrando algo que ninguno ha, ha, ha exaltado, que es que él desarrolló ese framework y es más hoy tiene más eh, trascendencia que lo que es Django y Flash, que son los tradicionales de, de Python para Backend. Y este man pudo hacer algo que, que está pasando por encima de eso. Eh, acá está Frameworks, acá está un curso de introducción a FastAPI, FastAPI bases de datos, curso básico de Django, curso de Django intermedio. Y acá lo avanzado. Entonces, creo que esta ruta les puede eh, servir. Obviamente, si pueden tener la forma de acceder a algún... O acá hago la aclaración, si no me está pagando ningún tipo de publicidad. Pero si pueden, ahí he visto que tiene el programa para que dos personas puedan conectarse, pues dividen el costo y pueden acceder a los certificados. Importante que los pongan en LinkedIn. Si no los ponen en LinkedIn es como si no lo hubieran hecho también <ríe> eh, Bueno, por acá dice, ¿qué otra cosa? El de Platzi ya está. En Netacad, ChatGPT, muy buena sugerencia Chat eh, ChatGPT, deme una ruta para aprender Python, pa, 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 ahí está. Y el Cisco Netacad, Ahí también pueden acceder a ese, a ese recurso de formación que también es certificado. Eh, también hay cursos en Python de Mauredeb en YouTube. Busquemos acá. Ah, bueno, acá está esta lista de reproducción. MaureDev, Python. Miremos, acá está. Mira, acá está Python y ChatGPT. Acá está Python desde 0 en 10 horas. O sea, Está bueno, pero creo que 10 horas ustedes se van a pegar un desgaste ni el berraco. Y acá está, pues acá está por capítulos, que es casi que el equivalente a verlo por eh, lista de reproducción, pero pues ahí está esa alternativa. Eh, por acá dice, ¿conoces alguna ruta de aprendizaje en inglés? La ruta de aprendizaje que tiene también Platzi está bastante buena. Eh, acá dentro de YouTube, de manera gratuita, está Pacho, creo que es que se llama, inglés y Fast Brain también es bueno este man enseña de cero mira acá está curso completo de inglés desde cero él se llama Pacho Ochoa o Francisco Ochoa también es bueno y el otro es Fast Brain Fast Brain TV este man también tiene un, una metodología buena y tiene un montón de videos con los que ustedes pueden seguir y pues son gratuitos esos recursos les pueden funcionar eh, por aquí, ¿qué más dice? Para papá, dice el machete universal es un mito. Acá le dicen la justiciera. <risa> eh, por acá, eh, Oscar, ¿qué tal el nivel de los Andes? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, bueno, en la parte de. Es que creo que esos son enfoques. Creo que la mayoría de los docentes son muy tesos en, en, en cuanto a conocimiento pero uno que otro es más teso en la parte de, eh, técnica haciendo que enseñando, entonces ahí creo que hay una brecha bastante grande en algunos casos, no digo que en todos, pero sí en algunos casos, eh, en cuanto a, por ejemplo, lo que son las clases magistrales o las clases con profesores que tienen realmente experiencia y tienen la pedagogía, son cosas que le abren a uno la mente eh, con la zona de introducción. Por ejemplo, a mí el profesor que... que que hoy en día me dicta arquitecturas de solución y que el semestre pasado me dictó arquitectura de software, él se llama Darío Correal. Eh, se mantiene una metodología y una forma, o sea, la forma en que expresa las cosas y que le pinta a uno el panorama es muy claro y le deja a uno ver las oportunidades que hay, cómo, qué tan importante es el rol, eh, expone casos pues, basados en la experiencia que él tiene, eh, las clases de él son de, bueno, hagan grupos y empezamos a hacer, organicen acá está el cuaderno de trabajo y para la otra clase ya traen preparado esto, o sea, de una, a uh, léanse en esto y vayan haciendo esto y monta un proyecto que va de principio a fin, o sea, básicamente los trabajos, sí hay cuises y eso, pero eh, la, los cursos son más de ir haciendo, son más prácticos, de una vez coja un caso y lo va a resolver y aplíquelo, entonces la verdad es muy bueno, también la metodología de les trata de evaluar como en un escenario real, lo pasa uno en el frente, expone lo que tiene que exponer y le da palo como si fuera un cliente que tiene el conocimiento y le está diciendo, venga sé pues, por qué me está poniendo eso ahí, eso no tiene sentido quítelo, cámbielo, entonces me parece que la metodología que él tiene tanto para darle a uno el conocimiento como para que uno también pueda adquirirlo durante el desarrollo del curso es bastante bueno, yo sí estoy bien contento con tanto la que vi como esta que conecta con, con la otra materia y está bien chévere entonces, por el lado, bien. Alex Beltrán dice, yo estoy en la universidad y ha sido un poco por encima. Quiero aprender JavaScript, pero eh, a mitad de año que, que... Creo que termino prácticas, creo que es lo que quiere decir. Y dice, ¿será que me da el tiempo? Si ustedes se saben distribuir el tiempo, todo le alcanza para hacer de todo. Entonces, no se afanen por eso, no crean que es que... Eh, si hago una cosa no puede hacer otra. Obviamente se va a poner pesado y mientras ustedes le cogen el ritmo, eso cansa, pero cuando ustedes cogen el hábito ya pueden hacer cosas. Yo les he contado que yo estudiaba dos carreras, hacía técnicas, eh, cursos técnicos aparte, tenía trabajo, estaba haciendo el proyecto, estaba en competencia y, y todo lo, lo llevaba a la par. Que sí uno vive muy ajustado el tiempo, pero creo que si ustedes están... Eh, iniciando sus 20, sus años 20 van a tener el tiempo la disposición la calma todo para poder hacerlo y es cuando ustedes realmente tienen que explotar toda esa facilidad que tienen para poder adquirir la experiencia y que en sus 30 eh, realmente puedan llegar a, a explotar todo lo que ustedes aprendieron durante los años 20 es básicamente la, la parte donde pueden equivocarse donde pueden preguntar donde pueden probar cosas identificar si realmente eso es lo que le gusta y ya en los 30 lo que tratan de hacer es consolidarse y sacarle el jugo. Creo que esa, esa, esa es la vía en que, en que se debería estar aprovechando el tiempo. Eh, por acá, ¿qué más dice bj Dice, sí, Fazapi eh, está pegando fuerte. Ese man tiene un contenido bastante bueno. ¿Qué es Parche? Dice, bueno, me van a explicar cómo poner un texto al lado de una imagen en HTML con CSS. Sí, o sea, de ese lado no sé, eh, está siguiendo alguna guía, tiene algún tutorial de referencia, ¿Cómo, cómo, lo están, cómo lo está llevando, creo que por ahí pudiésemos partir para tratar de entender. Bueno, de este lado está esto, ahora para el otro lado, ahora acá voy mientras. tanto el libro, busquen este libro, ahí está el PDF, para quienes quieran darle algoritmos, este libro es el libro, por acá dice en Twitch, Dice, no, Gerson, no me he olvidado, estoy tratando de poner el día por lado y lado. Eh, acá dice, eh, ta, 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 ta. bueno, por acá dice, ¿recomiendas, eh, ¿recomiendas eh, JavaScript para hacer full stack? Sí antes era como, no, es que JavaScript no se puede utilizar sino para el frontend y para el backend hay que utilizar algo que sea de verdad, ese era como el concepto. Pero últimamente he visto muchas ofertas de trabajo en las cuales están empezando a integrar JavaScript en el lado del backend, específicamente con NestJS, ese framework lo están adoptando muchísimo, además que tiene un nivel de madurez también bastante bueno y que incorpora muchas de las tecnologías que hoy en día se, se están utilizando por ejemplo, hacia la parte de creación de microservicios, hacia la parte de integración de sistemas de mensajería. Todo, todo, todo ha venido madurando y está creciendo. Entonces, esa parte de JavaScript, creo que si a usted le gusta eso, ahí tiene para desarrollar back-end, front-end, web, en mobile. Creo que es, es, a mí eso es lo que me gusta de JavaScript. Entonces, creo que está más que bien. Eh, por acá dice, cierto, que dicen que apenas uno comienza a obtener experiencia y a tener conocimientos más avanzados, ya uno no busca a las ofertas, sino las ofertas lo buscan a uno. Sí, es cierto. Hoy en día, como ustedes saben, el mercado tiene una falencia de, de talentos eh, y sobre todo en seniorities más altos. Eh, entonces, en la medida en que su perfil se empieza a ver atractivo, ya usted está indexándose bien en las búsquedas. A usted lo van a empezar a buscar. Registren su hoja ahí en los portales de empleo. Hagan la tarea de postularse, hagan la, la tarea de mantenerlo actualizado. Importante, tengan el perfil de LinkedIn bien documentado. Y ahí ustedes van a ver que constantemente, semana tras semana, le empiezan a llegar. Eh, no digo que todas las, todos los días le estén llegando, pero sí esporádicamente van llegando ofertas al LinkedIn, al, al mensaje. Eh, donde le están diciendo, mire, está esta oportunidad, vimos su perfil, nos interesa, quiere participar en este proceso, denos su contacto o agende un, eh, una reunión en este calendario y ahí lo empiezan a buscar. Eso pasa cuando ustedes se han esmerado en hacer las cosas bien y a crear marca. Crear marca es una parte importante que no todo el mundo le presta atención, pero eso es realmente relevante a la hora que ustedes empiezan a marcar diferencia frente a otras personas y también como los muestra a ustedes como profesionales. Es, también tenganlo en cuenta, no echen en saco roto esa parte. Eh, por acá dice, turu, 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 por acá está, dice, ¿cómo hacer para rendir el tiempo? Familia, trabajo, maestría, aprendizaje autónomo, danos tus secretos. Eh, no, creo que... O sea, en mi caso particular es porque tengo la convicción de que lo que estoy haciendo y pues también ya no es solamente la convicción de cuando empecé que era sentado programando y dándole ahí eh, sin tener tangible parte económica ni proyectos exitosos ni nada de esas cosas, sino simplemente con la convicción de que eso me iba a ayudar a mí a cambiar eh, muchas cosas y a salir adelante. Eh, hoy en día, eh, con todo lo que ha pasado y con todas las oportunidades que se me han presentado y que he podido aprovechar, y que he sabido aprovechar también. Eh, creo que sigo con la misma mentalidad de cuando empecé, con la misma energía de querer seguir buscando métodos, de, de seguir saliendo adelante. Hay personas que dicen, no, pero es que usted ya está como líder, o usted ya llegó a otro rol, o llegó... sí Yo siento que todavía no he llegado al punto en el cual yo ya pueda decir, llegué y me siento y descanso, sino que tengo que seguir buscando cómo salir adelante. Entonces, eso me ha mantenido en, en, ese, en ese ciclo de, de ser constante con las cosas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, te todo, todos los días, ahorita voy a empezar a transmitir todos los días, así sea un poquito más tarde, un poquito más temprano, igual que crear contenido, lo estoy tratando de crear también todos los días. De la misma forma saco el rato para hacer eso, estoy haciéndole un proyecto, estoy haciéndole el trabajo, estoy tratando de cumplir con, con las cosas de la maestría. Y muchos dirán, no, pero eso, y no es solamente ahora, cuando estaba más pequeño también me decía, pero es que usted está joven eso, ¿Por qué? ¿cuál es el afán? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la carrera? Pero es que el tiempo pasa tan rápido que si uno deja para mañana, eh, las cosas pueden cambiar drásticamente, se le pueden perder oportunidades. Y también son formas de ver la, las cosas. Para mí lo más importante es aprovechen lo más que puedan el tiempo, que ese es el recurso más valioso que uno tiene, ese no vuelve y en una de las frases que había escrito una vez en un tablero, la vi justamente ayer cuando estaba recordando para allá proyectos, era eh, dar todo lo que no vuelve, el tiempo de hoy por todo lo que viene, esa creo que debe ser como la forma en que uno también debe tratar de, de sentarse y mantenerse motivado, la motivación in, eh, interna ayuda a que ustedes no necesiten que de factores externos lo motiven para poder salir adelante o le, o le den el impulso para hacer las cosas, entonces eso, tener claro para dónde van, les ayuda a mantenerse, a dividir el tiempo y ustedes se van acostumbrando. Yo digo que no hay un secreto mágico, es, es empezar a hacer las cosas y empezar a acomodarse y sobre todo eh, entender por qué lo hacen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué yo sigo dándole a esto a pesar de que, no sé, diga uno, no, es que no me llaman a entrevista, no, es que no me sale un contrato, no, es que no sigo ahí insistiendo, insistiendo? Porque eso tarde que temprano funciona y es mejor que lo cuando sale la oportunidad, lleguen y uno lo encuentren con las manos ocupadas haciendo lo que tenía que estar haciendo, echando el código, creando proyectos y venga, usted sabe esto, yo no tengo experiencia, pero yo ya hice esto y esto y esto en mi tiempo libre y sé cómo se maneja esto y esto. Ah, listo usted venga acá. Uno no sabe cuándo le llega la oportunidad, pero fijo el día que hay personas que al menos se dan cuenta para lamentarse que perdieron una oportunidad por no, por no estar haciendo lo que tenía que estar haciendo. También hay muchas personas que se le pasan las oportunidades y no las ven y nunca supieron que estuvieron ahí, entonces por eso es importante que se mantengan ahí con la mente activa de, quiero hacer esto y por eso lo voy a meterle y por eso estoy haciendo esto, por eso eh, le doy hasta tarde, eh, me meto en una cosa, a veces sacrificar cosas de la vida normal, eh, al principio puede que les cueste, eh, pero créanme que sacrificar cinco años hoy en día y no sé, después de los 30, 40 años poder tener una vida más tranquila no va a tener precio, que estar hoy relajado y después de los 40 cuando ya es muy poco lo que se puede hacer, tener afanes de cómo resolver la vida, entonces creo que eso es de, de, de pensarlo, obviamente son puntos de vista, ese es mi punto de vista y pues hay personas que hacen otras cosas le funciona, pero pues por lo menos yo me he ido por ese, por ese lado entonces bueno, por acá ¿qué otra cosa hay? Dice mmm, uh, 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 uh dice steak dice es muy costoso hacer la maestría todo depende de la maestría en que se vayan a, a inscribir eh, la universidad donde se, se, se vinculen traten de hacerlo eh, más obviamente también hay programas <risa> la ambulancia eh, traten de hacerlo eh, bien sea que tengan los recursos o bien sea que hayan ahorrado o bien sea que busquen una beca no sé creo que lo importante es que cuando se metan a hacer eso no lo hagan por, por de pronto, obviamente todo el mundo dice, ¿sabes que si tengo una maestría no me van a pagar más? A mí no me van a pagar más por hacer la maestría. Yo la estoy haciendo porque quiero crecer profesionalmente y quiero llegar a consolidar cosas, ver otras cosas que probablemente no he visto aún y seguir creciendo. Eso, eso es por lo que yo lo hago. Entonces creo que también esa parte es importante. Sí, el dinero es importante, pero cuando ustedes se enfocan en hacer las cosas bien y en ser buenos en lo que hacen, la plata llega sola o los reconocimientos llegan solos o cualquier cosa llega por añadidura porque usted es bueno. El que es bueno, pues obviamente tiene su, su trayectoria. No solamente ser bueno, también a saber aprovechar la oportunidad de identificarlas, estar abierto, eso, eso también cuenta. Eh, Gerson dice, ¿qué conocimientos de eh, bases debo tener para pasar a RIAC. Manejo de DOM, manejo de DOM. Eh, manejo de, pues obviamente todo lo que son los ciclos básicos saber cómo se hace un if, un while, eh, los switch creo que eso es importante, pero el manejo de DOM es claro, es clave, si usted sabe manejar el DOM, ya puede pasar a React, también saber eh, in- utilizar AJAX, que eso es lo básico por lo que uno arranca para hacerle petición al servidor eso también es importante, entonces eh, creo que esa es, esa es otra vía y no ponerse a esperar toda la vida para poder hacer el cambio. A veces le da miedo a uno eh, decir, no, es que qué tal que no. Siente, se diga, quiero hacer tal proyecto y una vez me va a meter a hacer React, Lo que no sé, pues lo aprendo, pero avanzo. A veces es esa, es, ese, esa forzada que se hace uno mismo para poder avanzar y, y meterse ahí en horas, a dar vueltas, a tratar de, de adquirir otro conocimiento, es lo que lo despega y probablemente lo impulsa en la carrera. Eh, por acá, ¿qué otra duda hay? Dice eh, Noel: acá dice, el mercado está muy duro. Sí, pero créanme que el ingresar no es fácil, y más cuando es junior, en el sentido de que no hay algo que garantice que usted sí sepa. Pero ahí es donde está la tarea de aprovechar el tiempo que tienen ahorita, haciendo portafolio, haciendo proyectos, participando. Si pueden participar en proyectos open source, si pueden participar en los semilleros de la universidad, si pueden vincularse a cual proyecto hay. Hay personas que escriben a las empresas ofreciéndose y diciendo, no, mire, por la experiencia yo voy a ir y recíbame, yo quiero hacer esto, pero que a usted se le den las ganas. Creo que eso también importa. No es solamente decir, quiero, ya sé esto y, y me quedo ahí. No. Donde usted toque y le abran, ahí, venga, yo tengo esto, yo hago esto, se he, hecho, se he hecho estas cosas y acá está mi portafolio, puedo hablarle de esta tecnología, yo quiero aprender, pero que a usted le vean ganas. Muchas oportunidades que se le dan a uno cuando está empezando o sea, o a los desarrolladores junior cuando están arrancando, es por eso, porque se les ve las ganas, se les ve que quieren hacer, se les ve que les gusta, se les ve que le dedican tiempo, se ve que están así. Y está duro también porque muchas personas se han venido a, 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 al sector de tecnología pensando que están pagando muy bien, pero solamente vienen detrás de están pagando muy bien. Entonces, ¿qué hace? Que haya mucha gente tratando de ir por los mismos trabajos, pero ¿cuál es la diferencia entre el que lo está haciendo porque le gustaba y el que llegó porque están pagando bien eso es para que lo piensen entonces de ahí está ahí está la clave creo que sí hay muchas cosas pero también hay muchas oportunidades y enfóquense en ser buenos técnicamente y pulir sus habilidades blandas para que tengan un margen de diferenciación con referente a otras personas que están llegando a la industria eso es clave lo que les decía al, al principio ¿cómo me comporto en una entrevista? ¿cómo respondo? ¿cómo asumo las preguntas? ¿cómo intento demostrar que probablemente yo sí lo he utilizado, pero no sé qué ese término o esa tecnología o esa técnica se llama así, pero yo intento hacer esas cosas, creo que dicen, a este man no se deja morir, este man es, es, quiere estar acá eso, para arrancar, ténganlo bien presente por acá, a ver, ¿qué más dice? Eh, eh, eh. Eh, es verdad, para Junior casi no hay nada busquen ofertas que digan hasta dos años de, de experiencia y pásenla, que de que su créanme que hay, pues en algunas van a decir, muestre, tiene experiencia no, no tiene experiencia lo descarta, pero en otras que digan no muestre qué proyectos tiene, casa con las tecnologías que tenemos, creo que este perfil tiene, le hacen una llamada rápida y con eso lo pasan a entrevista ustedes después de que lo empiece, lo llamen a no sé a la tercera entrevista o a la segunda entrevista ustedes van a empezar a notar que los empiezan a llamar que lo empiezan a llamar hasta el momento en que enganchan y coronan la eh, el primer trabajo eh, dice steak dice yo tengo un año de experiencia y me escriben muy de vez en cuando pero le están escribiendo ya ahí va arrancando dice igual para cuando uno es junior eh, lo mejor es entender lo poco que uno maneja a profundidad la diferencia entre un junior que sabe cosas a profundidad y que no es abismal lo que les decía no se manden a hacer no sé un error veo que salen esta semana fue la, la semana de las eh, vacantes para backen y yo soy eh, desarrollador frontend entonces yo veo que ya están saliendo las de mejor pago entonces no ahora me voy a, ir a presentar allá no es escojan o sea tómense en el tiempo de hacer el ejercicio de identificar qué es lo que les gusta a ustedes en dónde se sienten mejor y vayan por allá, no cojan a mirar para los lados, no cojan a decir, es que por este lado está mejor, por este, no, vayan por ese lado que les aseguro que les va a ir bastante bien, pero tienen que centrarse, centrarse ser juiciosos con eso, tener disciplina y listo por acá, de este lado dice es que me quedan muy lineales las páginas de arriba abajo y quisiera ponerles un margen al lado haga este curso que se llama, con una tecnología en CSS que se llama Flexbox. este. Con esto usted va a aprender a manejar esa vaina bien y le va a quedar responsive. Y es en un jueguito. Acá el chiste es que con los comandos de CSS que uno va poniendo acá, eh, la rana se ubique sobre la ramita, sobre la hojita. Y así hace todo el ciclo. Son como, acá hasta 24 ejercicios con eso usted aprende cómo se mueve, con qué comandos, con qué propiedades de CSS y se defiende bastante bien con, con esa herramienta y créanme que con eso va a tener, no, no va a volver a, a sufrir porque se le descuadguen las cosas. Eh, por acá dice, eh, yo tengo una rutina que es hacer una web todos los días. Vea, ahí está un ejemplo, no tiene que ser súper avanzada, pueden coger y, y arrancar con eh, las landing page, ir y buscar eh, páginas de información netamente informativas landing page es que es nada más bien una sola no tiene navegación no tiene para crear usuarios nada una sola página y la van clonando de ahí pueden hacerlo bueno no mentiras les iba a decir que con astro pero con astro ya es para venderla en este caso lo que necesitan ustedes es practicar estilos implementar librerías implementar funciones y hacerlas totalmente a mano les, les va a ayudar a, a adquirir esa, esa experiencia. Entonces, hay buen, buen tip por ese lado, hacer páginas todos los días está, está bien. Eh, dice, eh, pero me desanimo al ver que los asiáticos, cuando los veo programar, me siento subdesarrollado. No, no se preocupe por eso. O sea, enfóquese en usted, ¿qué me falta a mí para poder llegar a ser mejor mañana que hoy? Y ya, con que usted sea mejor que usted, está yendo bastante lejos, después se preocupa por ser competitivo contra los demás, pero por ejemplo en ese caso los hindúes, los asiáticos, son eh, culturas que han estado muy vinculados a la tecnología y que llevan años de desarrollo y han tenido que cargar con un montón de cosas para poder tener el nivel de desarrollo que tienen hoy en día, al igual que en Estados Unidos y que pues obviamente nosotros hasta ahora estamos empezando a experimentar, sobre todo con la llegada de empresas de Estados Unidos o Europa a contratar personal para desarrollo de software en la TAM, ahí es donde la TAM va a ser potencia, no va a ser el Silicon Valley, claramente, porque ellos lo que buscan es mano de obra pero, pero sí en unos años de todo lo que está pasando hoy de todo lo que ustedes inconscientemente están llevando, ese es el desarrollo de toda Latinoamérica en los siguientes años y va a llegar al punto en que pase como pasó con las personas de la India que hace unos años el Hace muchos años fueron explotados por compañías grandes que les pagaban a dólar el día y hoy, hoy en día los CEOs de las empresas más grandes son de, de, ese, de ese país. Entonces creo que en esa vía es donde nos estamos montando de forma inconsciente, pero que pues las siguientes generaciones de desarrolladores son los que van a agradecer todo ese tipo de conocimiento y de esfuerzo que se está haciendo hoy en día. Pero también eso trae desarrollo de cierta manera para toda la región. Entonces también es para que No vean solamente el punto negro de navaja, que está totalmente blanca. Por acá dice, eh, Alex dice, yo siento que aún no sé cómo aprender a aprender, porque veo las cosas, pero no se me quedan. Importante, coja un tutorial, por eso digo esas playlists que vienen videitos de 5 minutos, de 2 minutos, con cosas muy puntuales vaya, coja lo que están haciendo ahí y replíquelo al lado o sea, empiece a hacer ejercicios corticos pero que lo vaya, que usted vaya viendo el resultado y que le vaya quedando grabado de esa manera usted no se frustra porque dice no, es que yo le doy, le doy, le doy o me veo un tutorial y después voy a empezar y no sé por dónde arrancar eso frustra y también desanima entonces más bien usted lo que tiene que hacer es hacer cosas pequeñitas que le den resultados y que usted diga, oh, ya pude hacer esto Ahora sé que puedo hacer esta otra cosa y eso créanme que el impacto desde el lado emocional les va a ayudar también a llegar muchísimo más lejos y sobre todo con, mucho, con mucha seguridad. Cuando ustedes están seguros de lo que están haciendo, eso lo notan las demás personas, lo sienten con los que ustedes están trabajando y les va a ayudar en su carrera. Obviamente todo es un paso a paso. Tampoco es que tienen que, a partir de mañana va a ser una rutina. A las 8 de la mañana curso de seguridad. A las 9 de la mañana JavaScript duro. No, tampoco es así. sino cojan la suave, pero vean para dónde van. Tengan, tengan claro para dónde van. Mm, por acá dice, eh, no sé, bueno, Alex dice, no sé si es más práctica o algo así. Es estar practicando, coger cositas al detalle. Eso, eso le suma. Eh, Joabel dice, listo Inge, muchas gracias por su ayuda y la explicación. No, 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 con todo el gusto y pues chévere que le sea de utilidad. Vuelvo por acá a los que están en Twitch. Eh, dice, yo tengo un año de experiencia y bueno, ese ya lo he leído. Acá está. Ah, bueno, creo que de ahí no, no pensé que tenía algo pendiente, pero bueno, de este lado estamos al día. Entonces, bueno, de acá este tipo de recursos sirven bastante para que lo, lo vean acá les voy a compartir en el chat en la página este se llama eh, flexbox froggy y créanme que con eso ustedes no vuelven a sufrir con con temas de alineación o oh, flexbox estoy seguro que eso acaba de llegar a la misma imagen que, que, me, que me acordé porque también ahí explican eh, gráficamente cómo, cómo se hace, o sea, cómo los, los atributos de CSS, estas son las imágenes a las que me estaba refiriendo, eh, se comportan. Entonces, ustedes gráficamente ya tienen el, eh, este, es este. Sí, entonces es exactamente el mismo que me acordé. Acá está. Entonces, le muestran cómo afecta cada comando la distribución de los elementos en, en la página y con eso ustedes organizan mucho mejor las cosas y no sufren con eso. Y acá pues lo tienen de manera gráfica. Aquí lo van viendo. Así es como se distribuyen los elementos de manera automática. Entonces, ustedes pueden centrar, pueden decirle que se alineen, que llenen el espacio y se distribuyan de, de manera equitativa. Y sí, mira acá está, por ejemplo, este flexstar. Todos los elementos se pegan a la parte superior. Flexen, van al fondo. Eh, al centro, bueno, eso ya y nada más es un, un, un atributo de, de, HTML, de HTML, de CSS, con el que ustedes pueden hacer este tipo de cosas. Esto, obviamente, esto homologa o está a la par de lo que antes se utilizaba con el Position, que era el Relative, el Absolute o el Fixed. Apareció el Flexbox y solucionó un montón de problemas y un montón de dolores de cabeza realmente. Por acá dice, Serfín González. ¿Qué tal, Serfín? ¿Cómo vamos? Dice, amigo, ayuda. Trabajé tres años en una consultora que no aplicaba buenas prácticas. He ido a entrevistas. Ah, he ido. Estoy leyendo mal. (ríe) He perdido entrevistas. ¿Qué puede hacer para hacer eso? Para mejorar. Busque, eh, si puede, o sea, si le gusta leer, busque una vaina que se llama Clean Code. Eso hoy en la industria las empresas grandes lo están utilizando bastante, que es este Clean Code de Robert C. Martin. Acá está para... para miremos acá la imagen. Ese es uno. La otra son el, los principios de desarrollo o de programación, que son el Solid. A ver si llego a la imagen también. Kevin, que vi que díaz que estaba bien, bien chévere. A ver si acá llego, que son como los principios. Ah, a ver si llego al, al, al artículo que hace un tiempo eh, recomendé que estaba bien especificado cada uno. No, este, a ver. Este no es. No, no es. Pero espérenme. Busco. Bueno, por ahora busco acá por las imágenes si lo encuentro, porque ese está bien explicado y es tener claro estos conceptos. Con eso caben buenas prácticas. También, eh, por ejemplo, en la parte de CSS, meter BEM o BEM, también le ayuda, Clean Code le ayuda. Eh, una práctica para poder coger conceptos o buenas prácticas al, al escribir es utilizar en el, hay un, una, sección, una extensión de Visual Studio Code que se llama SLIN. Visual Studio Code que es básicamente lo que hace es que uno a nivel del navegador, del navegador, del editor, define las reglas de cómo se deben escribir el código y a medida que usted lo va escribiendo tiene que seguir ese patrón si no, no, no funciona entonces eh, para esa librería, eh, Airbnb sacó un patrón de, de buenas prácticas para el desarrollo y uno lo puede instalar y seguirlo ¿qué es la ventaja de eso? que a medida que usted va escribiendo, si escribe algo que está fuera de la norma, o se lo corrige o le marca un error. Entonces, considero que de manera inconsciente usted está agarrando buenas prácticas, porque usted ya sabe que si escribo eso, me va a botar un error, entonces no lo hago. Y ahí va cogiendo buenas prácticas de manera inconsciente. Entonces, es Lin en Visual Studio Code, el BNB, acá está, el Prettier que también sirve para formatear el código y también definir estilos. Acá está. Eso es un, un repo, es este que está acá. Slim es Printer, y Airbnb Setup. Con esto ustedes lo configuran en su entorno, en su proyecto y con esto ya tienen pues, unas buenas prácticas de cierta manera de escritura y pues le sirve como para ir agarrando. Entonces, para que lo tenga ahí presente, eh, muestre a ver si acá encuentro. Dentro de las cosas que yo he guardado por acá, yo en Medium lo utilizo bastante. Por acá tengo listas de de artículos. Por acá debo tener la parte de arquitectura de software está acá. Y estoy casi seguro que lo guardé ahí. Si no, me toca buscar en la parte general. A ver en dónde estará. ¿Dónde estará? No, no carga acá. Mira, tan raro. a ver acá está a ver si lo encuentro acá creo que es este ah no mentira este es de este es de golden a ver no a este ese son principios sólidos también es importante que lo, lo, lo lea o sepa para qué funciona cada una de las letras eh, a ver ¿en dónde está será que no lo voy a encontrar no no lo encontré bueno no pasa nada pero bueno en, en efecto ese es ese más fácil si me encuentro la imagen donde están los principios a ver si encuentro la imagen trata ta este esta no es la misma que estaba buscando, pero esto por lo menos sí está referenciada a lo que le, le quiero decir. Muchas si esto es de Medium. No, no es de Medium. Le puedo dar Zoom. Acá está. No se ve muy bien, pero acá. Solid. DRI, o DRI. jagni y KISS. Busque estos, estos eh, principios o patrones de, de... Principios de diseño como tal. Con esto le puede dar buenas prácticas también para que los tengan pre- presentes. Esto está bien. Eh, por acá, ¿qué otra cosa? Por acá, este state dice, para Airbnb todo el código que uno haga está mal. <ríe> depende de la configuración o depende de las buenas prácticas que quiera meter, pero creo que es un patrón para uno ir ahí cogiéndole el hilo. En la industria también lo, lo utilizan bastante. Eh, por aquí dice... Hola, ¿qué requerimientos se deben tener para hacer frontend en Rappi? ¿Qué tal, Neider? ¿Cómo vamos? Bueno, eh, muchas de las soluciones eh, que existen están desarrolladas en Angular y vienen en una transición hacia React, entonces yo diría que para poder trabajar tiene que tener conocimientos en React, eh, Git, metodología Scrum y ¿qué otra cosa? Bueno, eso, pero fuerte, 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 más del lado del front antes que la parte web. Eh, Como ustedes saben, más es la parte de la aplicación. Entonces, eh, bien sea ser desarrollador iOS, desarrollador Android, creo que esos son los los topes, o los topes no, los enfoques que hay en tecnología. Entonces, ahí está, ese sería el el enfoque de tecnología. Eh, Mano, esos juegos así estilo Resident Evil Remake es duro para, es duro de programar. Sí, o sea, son las mecánicas, a pesar de que uno los veía viejos y los veía ya todos pixelados o, o, o para jugar, la lógica que está detrás de eso y volver a montarlo es duro. Hay gente que le gusta, por ejemplo, programación de videojuegos y he visto que hacen el clon de Pokémon, ese de Pokémon Sapphire o, o los de Game Boy Advance, y lo desarrollan totalmente web. Entonces, también si les gusta eso y le llama la atención, ese también es una muy buena práctica. Incluso hay una librería que se llama Phaser. Ella soporta TypeScript que es para ser desarrolladores utilizando tecnología web. Entonces acá está Phaser y acá tiene lo mismo, físicas, cámaras, bueno, de todo lo que uno necesita para hacer un, un videojuego, pero es en una página web. Entonces ese también es chévere. Yo hace como dos años estuve cacharreando con eso y la verdad es, es, es bien chévere. Eh, por acá Aquí dice, ¿pagas membresía en Medium? No, ahí tengo el hack. <risa> tengo el, el truquito para, para, para el Medium. Venga, muestro. Bueno, también los invito a quien quiera también me siga. Yo a veces escribo por ahí una que otra cosa, eh, buenas prácticas en desarrollo a propósito de lo que estamos tocando, eh, generar equipos de desarrollo eh, de software competitivo, roadmap del consultor tecnológico, bueno, para ahí he ido escribiendo alguna que otra cosa, entonces ahí también me pueden buscar como Bootloop, ahí me encuentran en Medium, y ahora ¿a qué vamos? Hay unos artículos que son de pago, entonces ustedes lo que hacen es, cogen, abren el artículo y cuando les sale el mensajito, eh, copian el enlace, van a una eh, pestaña incógnita, pegan el enlace y le dan Enter, y yo no dije eso, <ríe> yo no les conté, y ya, con eso pueden leerlo, entonces... Ahí está el, el truquito. Eh, Juan dice, ah, bueno, también es importante que tengan la suscripción al correo para que les llegue la sugerencia de, de artículos de acuerdo a lo que ustedes han estado buscando. Entonces sirve, yo todos los días, cada vez que me llega a eso, lo abro y miro qué artículos hay y ahí procuro abrir para mirar qué, qué, qué cosas hay en tendencia o qué cosas no han salido que de pronto uno no, no sabe. Entonces también sirve para mantenerse al día. Al igual que el feed de YouTube. Yo insisto bastante. Busquen bastantes cosas de tecnología en YouTube para que cuando usted abra en YouTube le muestre sugerencias de contenido que les pueda ser útiles. Eh, por aquí dice, por favor, pasa el link de donde está la configuración del pre y el s Ya lo busco por acá. Donde lo dejé. A ver, abramoslo acá. Eso fue pre Acá está. Aquí está. Es este git. Ahí lo comparto en el chat. Y acá también lo pongo en el chat. Eh, por acá dice: Mano, ¿tienes más páginas como la de la ranita para, para CSS? Mm. Vamos a ver. Que, que me acuerdo ahorita no, pero sí me acuerdo que alguna vez vi una lista de páginas para poder aprender CSS jugando. Eh, págin- Vamos a buscarlas y páginas para aprender CSS jugando. Acá está, para pava, este. y Dice, siete plataformas para aprender CSS jugando. Vamos a ver si ahí están. Por lo menos ya vi la ranita, entonces ahí probablemente está. Eh, Juan, no, 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 con gusto, Juan, con gusto. Bueno, mientras esto carga aprovecho para darle gracias a quienes han venido compartiendo la transmisión quienes lo quieran compartir también a quienes le dan like, a quienes nos apoyan a quienes me siguen en Twitch eh, pues en general a todo el mundo, gracias por ese apoyo y pues nada, también por la participación que ha estado bastante chévere eh, bueno, de acá siete plataformas para aprender, acá está Froggy que, es Flex y Froggy que es la que vimos ahorita acá hay uno que se llama Flexbox Defense, miremos acá está ya les paso pues, el enlace completo para no pasarles uno por uno, sino uno solo. Acá está. Ah, es la, yo creo que está. La misma empresa lo hizo porque tiene la misma presentación. Pero sí, imagino que será mover esto hacia el lado, ya, pero bueno. Esta es otra. Mostré qué otra opción hay. css Diner. Ahí están. ¿Mm? Bueno, esta está interesante. O sea, todas se ven interactivas. Grid Garden. Yo creo que estas todas son de la misma empresa. Este de Layout. Layout it, eh, Proyectos de Code Pen. Bueno, CSS Battle. Este suena. Suena interesante. Muestre a ver que sí sea como lo que suena. O sea, miremos esto. Cualquiera. A ver. ¿Cómo ah, bueno, le dan el reto. Le arrancan con esta cajita y tienen que llegar a, a este resultado. Pues también vale la pena. Ahí tienen para entretenerse Uy, un buen rato. Ahí se los comparto por el, por el chat. De acá en este. Eh, ¿Qué otra cosa hay por acá? Eh... Por acá, a ver, ¿dónde está? Listo. Ah, ah, bueno, no pasa nada. Eh, Por acá dice, si es bueno hacer la certificación de Scrum y dónde se puede hacer. Gracias por contestar. Eh, Bueno, Oscar, la certificación, la parte que es de fundamentación, hay un certificado con Scrum Study, que es la de Scrum Fundamentals, que es gratuito. Ahí está son como los conceptos básicos que pueden necesitar. Pero también hay una que se llama, es la de Gio, que Gio hace un tiempo nos acompañó en una transmisión y compartió su conocimiento referente a lo que son metodologías ágiles. Él tiene convenio con, la, con CertiProf para poder hacer certificaciones y ustedes pueden... Eh, también ir a, a la página de él y encontrar los diversos cursos. Todos son igual también certificados, entonces creo que también es, es una buena alternativa. Ahí está. Esta es la página Geosystem y por aquí en donde está Pedidos Online. Bueno, en eso sí, si, si a ustedes les interesa ese tema, eh, recuerdo que para esa, eh, para esa charla, eh, Gio sacó un código de descuento para las certificaciones. Si a ustedes les interesa, yo puedo contactar a Gio, háganmelo saber ahí en el chat y pues le digo a ver si se puede generar de nuevo el código y pues para que ustedes puedan acceder a la certificación que les interese. Ahí están todas las que existen hacia la parte de metodologías ágiles. Entonces, mira, está. Si quieren ver, ahí está la página de él, el Gio System, también se las comparto por el chat. Y ahí está. Eh, por acá, ¿qué otra cosa? Bueno, eh, Juan dice, gracias, listo. No, 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 fresco, Juan, con todo el gusto. Bueno, de este lado creo que estamos al día en dudas, si no estoy mal, sí, estamos al día en dudas. Y eh, también ya vamos llegando al, al tiempo más o menos de, de lo que nos hemos propuesto o me he propuesto como meta en las transmisiones de poder hacerla transmisión de al menos las dos horas que con eso compartimos un buen espacio, podemos llegar a, a, a tener este tipo de conocimientos, la sesión de hoy, al igual que las anteriores, estuvo bien chévere, bastante movida, bastante eh, nutritiva entonces, ahí está chévere eh, dice Oscar, gracias, no Oscar con todo el gusto, en lo que necesite ahí a la orden, preguntan y miramos cómo resolvemos si no sabemos, buscamos entonces eh, es el fin no, 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 con todo el gusto también, eh, nada. Entonces, bueno, de ahí, con eso eh, ya iríamos cerrando, dijo, eso parece como cuando uno termina la jornada laboral, que llegue y dice, bueno, no fue más, y empieza a cierre y cierre pestañas, cierre y cierre pestañas, y al otro día vuelve y abre y abre pestañas. Y bueno, vuelvo acá donde, donde había arrancado, que era, bueno, Mientras este me pareció chévere, que es para tocar eh, quemar los, la, las gemitas para poder llegar a desbloquear el tablero, completo, llenarlo con completo durante el tiempo, entonces me pareció chévere como para uno, mientras va ahí haciendo alguna cosa, o tiene el tiempo ahí muerto, pueden ir haciendo este cosito, me pareció chévere, yo hace uh, años que en Facebook estaba esta versión en, eh, era el mismo nombre, si no se llama, Jewels, creo que es que se llama, y era lo mismo, pero me acuerdo que en esa época alguien desarrolló un software, que era como una plantillita, y la ponían encima de, de a, ejecutaban la aplicación y abrían el navegador y lo ponían encima del navegador y él identificaba las combinaciones y empezaban a moverse solo. Y claro, subía el montonón de puntos y uno, uy, este man, ¿cómo hizo para tener todo ese poco de puntos en Facebook? Y era que hacía eso. Entonces, este, luego, diste a un ratito. Entonces, también si les gusta, ahí está. Pero bueno, listo. Ya estamos en tiempo. Los invito ya para poder cerrar a que me sigan en Twitch me contacten en LinkedIn y pues nada, acá nos vemos mañana que tenemos otra vez el espacio y cualquier cosa con todo el gusto. Eh, también eh, mañana yo creo que está disponible en Spotify. Eh, cada uno de los capítulos de este capítulo lo subimos mañana. A través de LinkedIn pueden ir a Spotify o a cualquiera de los enlaces que atañan a este canal. Entonces pues nada, que tengan buena noche. Que descansen y cualquier cosa ahí nos estamos hablando y recuerden programen para salir adelante. Entonces, que descansen.